0: Ya nada más, el falso gordo es el que no se ha pronunciado ¿verdad? En todo el día Minche falso gordo Vamos a ver
1: Digo, le dimos una semana de chance de que llegara tarde Y aún así ¿Sí? llegó tarde Y aún así Langaria.net presenta Showtime El podcast más Hola y bienvenidos a la edición 244 del Show Team Podcast. Yo soy Roberto Sainz Rob Sainz en Twitter y aunque no tuvimos una edición la semana pasada, pues lo repondremos esta vez con muchos de los temas que habríamos platicado en aquella ocasión, pero con renovados bríos en esta edición. Como podrán ver, tenemos casa llena y antes de empezar con las presentaciones, vamos a darles un ligerísimo y cortísimo resumen de lo que podrán escuchar esta noche. Por ejemplo, el anuncio del Steam Deck de Valve, todo lo que hubo en el EA Play Live, Uh, ¿Qué más? El rebautizo, por decirlo así, de Pro Evolution Soccer, la demanda y todos los problemas que han habido con Activision Blizzard de estos últimos días, eh, la oferta y las, los planes y los rumores de lo que se ha encontrado de la oferta de videojuegos por parte de Netflix, los problemas que ha dado con algunos eh, micro, microprocesadores, no es cierto, procesadores gráficos eh, de parte de un MMO de Amazon que se llama New World, y también algunos problemas que se están suscitando en la eShop para 3DS y para Wii U. Por último, también les platicaremos un poquito de American Truck Simulator con su multiplayer, del PokeLol de del Loop Hero, y si nos alcanza el tiempo incluso, hasta Ratchet y Clank Rift Apart. Ahora sí, y poco pues, bueno antes de darles la presentación les recuerdo que si quieren participar en la grabación en vivo del Showtime Podcast pueden hacerlo todos los martes 8 y media de la noche de la CDMX por twitch.tv y vaya que es en vivo como lo podrán constatar quienes están en la grabación de este show de podcast en vivo. También les recuerdo que si nos quieren seguir en las redes sociales y seguir con la plática y con toda la interacción de lo que es el podcast durante toda la semana, pueden hacerlo siguiéndonos en nuestras redes sociales y nuestros canales de Twitch a través de langaria.net diagonal enlaces donde podrán encontrarlos todos esos enlaces. Ahora sí, pues, pasemos a las presentaciones. Primero que nada, tenemos ahí al ingeniero que, bueno, a veces llega tarde, pero en esta ocasión parece que no influyó tanto que llegara tarde porque, bueno, hubieron otros retrasos de
2: otra al Ingenierío, ¿cómo estás? Pues aquí ya preocupado, güey, de que no sabíamos, güey. Fíjate, todos cinco personas, güey, adultas, profesionales, güey, tratando de ver qué chingados pasaba aquí con esta, con esta entrega y nadie sabía. Y al final, el buen botonazo nunca falla, güey, como dijo Bart Simpson, güey. Entonces ¿Ya, ¿Ya probó reiniciarlo? Aquí, ¿no? Ya probó reiniciando, ay, jalo, a huevo. No, ya listos aquí ya para darlo todo. Wey. Así es, el equivalente informático
1: de darle un chingazo a la televisión para que prenda, pues es más o menos lo que hicimos aquí, los que estuvieron en vivo pudieron constatarlo. Como también pueden constatar la presencia de Lady, ¿cómo estás, viejo? Buenas noches.
3: Es el típico, ya probaron darle un llega al CPU, eso pasó.
0: Ahorita. Tiene un nombre, by the way y es en serio, no es broma se llama mantenimiento percusivo lo pueden encontrar en Google bueno, no es mame, no es mame lo, lo vi en mi clase de mantenimiento industrial literalmente se llama mantenimiento percusivo al arte de darle un madrazo hasta que funcione ya a tu computadora le dices Rocky 4 ya está todo así pero, pero funciona no, 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 no. no le echen la culpa a mi computadora el problema era Streamlabs
1: cómo
3: es, if it dies, it dies Exacto. Pues bien, Rob, estoy aquí emocionado por todo lo que este, ha acontecido, uh, que fue desde el miércoles de la semana pasada, o sea, desde el momento que no hicimos el podcast hasta ahorita, ha habido, se ha hecho una pequeña bolita de nieve, se ha hecho ya gigante y lo que va es este, lo que vamos a hablar el día de hoy, entonces estoy muy, muy emocionado.
1: Sí, solamente estaban esperando que confirmáramos que no íbamos a hacer podcast para que se viniera todo el pinche y desmadre, ¿verdad, Sampi, ¿Cómo estás?
0: Hey, el, el Eddie diciendo pequeña bolita de nieve y yo me imaginé a los héroes del Cilindro cantando avalancha. Así, así, <risa> <risa> así se les fue, ¿no? Así fueron las noticias de esta semana. Pues todo bien aquí este, peleándome con, 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 con Streamlabs, no con mi computadora, con Streamlabs. Así que si alguien tenía una duda de que este Pedro en vivo, nomás vean, a veces pasa, ¿no? O sea, bien dice el dicho, a, a los días son unas veces fáciles y otras con el garrote, güey. O sea, así de sencillo nos pasó hoy. Pero oh. todo bien, aquí, listo para esta edición 244 del Showtime Podcast que tiene más noticias que la CNN.
1: Así es, y eso que esos vatos tienen noticias todo el perro día. Como también nosotros tenemos la presencia siempre... Bienvenida del Twitch Star más grande de este podcast. ¿Cómo andas, Lex? Buenas noches.
4: Bien, hey, gente, ¿cómo están? Eh, todo chido, todo chido. Aquí estoy echándome una partida de ranked de Pokélol, carreando a algunas personas que creen que... Que sí, que creen que jugar MOBAs. Se trata de buscar kills a lo imbécil, pero bueno, eh, ¿qué se le va a hacer, no? Y nada, emocionado, emocionado porque, amigos, hoy me vacunaron, me pusieron la primera dosis y no he muerto. Eh, no se me ha caído el brazo, entonces creo que está bastante bien. Acabo de cargar esta partida, eh, un gusto informarles. Y pues al rato les platico bien de qué va todo esto. Perfecto, bueno y vamos empezando
1: entonces con el gran anuncio que digamos que prácticamente le, le, le robó el oxígeno o el aire. al eh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo decir de manera un poquito más eh, amigable? El... Aparente desastre del anuncio del Switch OLED, digamos que vino a quitarle la, el oxígeno a ese anuncio, el anuncio que hizo Valve unos días después con el Steam Deck. Ya ven que ya habíamos platicado de algo así hace algunas semanas en donde algunos rumores, algunos minados de datos. Habían encontrado algo que, bueno, ellos lo hacían llamar el Steam Paul, el amiguito de Steam, pero que ahora es como que el tablón de Steam. ¿De qué hablamos? Muy en específico, ingenierillo. ¿Qué es este Steam Deck del cual, bueno, muchos piensan que es como un aliento de nuestro este, señor y Salvador Gaven? Eh, o, de hecho, así le llaman algunos,
2: el Gaven Boy. ¿Cómo lo ves? No, pues fíjate que cuando yo lo vi, por primera vez, cuando yo pude observar ese... Esa maravilla técnica. Ah. ¿Qué escuchaste? No, Señoras, me este... has, mirado a, mi has mirado a los ojos. No, ¿qué crees? Fíjate que, digo, y no es porque me acaba, de, me acaba de comprar un switch, ¿verdad? Sino más bien lo vi y se me hizo muy chingón porque es realmente como como el la portátil que, que la gente que quería una portátil de PC necesitaba. ¿Por qué? Porque también no es un aparato extremadamente poderoso, no es un aparato que vaya a revolucionar el, el ni siquiera el, el tipo de, de, de mercado o de público que ya tiene enganchada, por ejemplo, la, la Switch. Sobre todo también porque creo yo de que el, el control que tiene y el peso que tiene también no son cualquier cosa. O sea... Sé que hay un incremento considerable eh, Comparado con, con el Switch Y yo el Switch siento que está súper ligerito o sea, Apenas que lo empecé a jugar Con mis manotas de gorila Dije, ah, pues está hasta para aventarlo pues, Se me va a zafar o algo así Si no lo agarro bien Y el Steam Deck es un poquito más pesado Y con el Switch Después de un rato ya te andas cansando De un brazo, de otro brazo, de la posición que tengas entonces, este otro me imagino que va a estar un poquito complicado. Ahora, creo que lo, los beneficios que pueda traer dependen de realmente la ejecución de, de, de la consolita misma. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si permite conectar este, sin problemas controles eh, Bluetooth, que eso estaría súper chingón. Si permite, por ejemplo, que haya adaptadores que permitan sacar la imagen. Porque hasta ahorita no he visto que ese sea su
0: principal punto de compra. Solo. Deben entrar más bien. Anunciaron. Ahí te va. Anunciaron que sí va a haber un dock para el Steam Deck. Y creo que no hay necesidad de que anuncien todo eso, Inge, porque a diferencia del Switch, es una PC. Entonces, claro. cualquier perro cable te HDMI te va a funcionar. Pero ahí te va, aquí hay una magia
2: del Switch, güey. Esa magia que es el, pues, lo que lo vende también. Güey. Tú estás acá bien agustín, güey, y en tu sillón. Y de repente ya es hora de dormir los niños están chingui chingue, güey. Y te dicen, ay, bueno, ya vete a acostar y todo, pero quieres jugar un ratito más. Nomás levantas la consola, güey. Y en el momento en que levantas la consola, ahí, en ese punto donde te quedaste, en ese mismo lugar donde te quedaste, ahí puedes
0: continuar jugando, cabrón. No, y de hecho, sí tiene ese, esa funcionalidad como de hibernar y pick up where you're left. Sí lo tiene el Steam Deck. ¿Por Porque... No corre en Windows el Steam Deck Sí, pero a lo que voy es No es hibernar, a lo que voy es eso O sea,
2: ent ent entiendo Lo que me dices, o sea, más bien el funcionamiento Creo que tendría que tener algo agregado Para que fuera equiparable, ¿no? A lo mejor es una... es dirigido a, a, a darle movilidad a los jugadores De PC, que es distinto O es un enfoque distinto A que jugadores que principalmente juegan En móvil, que es el Switch Jugadores que principalmente juegan Y no en el sillón de vez en cuando quieran colocar su switch en el sillón y adelante, ¿no? O sea, puedes hacerlo en una u otra forma y no te afecta tanto.
0: Yo, es que yo creo que aquí es al revés. Exacto, o sea, el, son jugadores el, el Steam que principalmente
2: Deck están en, es, en compu
0: y quieren y llevarlo la a movilidad todos lados. Es sí, correcto, es, es darle aquí, eso. Entonces. Aquí, aquí es al revés del switch.
2: Una de las cosas que, que siento que, que vale mucho la pena es que puede hacer dos cosas, güey. Una es ejecutar los juegos tal cual. Y otra es que también va a tener la opción de reproducción eh, este, remota, que es algo que ya funciona muy bien en las tablets. Güey. Yo ya lo probé en una tablet, jugué Yakuza, güey, Kiwami 2, en una tablet viejísima, cabrón. Nomás sí, le emparejé un, un controlador, funciona toda madre. Claro, tienes que mejorar tu Wi-Fi, tu red y todo eso, pero es, es algo que te sorprende cómo funciona. Ahora, este,
0: ojo, esta consolita ojo, jugando ojo, en... ¿Qué onda? Cuando esté en el dock, ni siquiera necesitas mejorar el Wi-Fi, porque el dock tiene Ethernet, güey. Entonces, exacto, exacto. Ah, bueno, podrías güey, ah, bueno, es que es literal, pongo el dock en la sala con es mi cable Es
2: donde llegó el Nintendo Switch con su OLED. O sea, una de las mejoras que tiene el dock es que ya tiene el Ethernet integrado. Y te quedas... Eh. O sea, ya no, mal, pero cabrón.
0: no, no, no. Para el, para el mundo ya, del del cloud gaming es súper importante el desarrollo. Claro, Sony. no o sea,
2: yo no digo que, que no, no valga la pena, sino más bien me quedo cuántos adaptadores Ugreen no, no se han vendido <risa> ya, gracias a que la primera wey, versión, pues, hoy, oh, puro... wey, ándale. este Porque la primera versión no tenía eso. Entonces, bueno, independientemente de ni eso. Ni la segunda, ¿eh? eh ni la, ah, sí, el ni la tercera. Momento, eh, es la tercera, ya. No, pues. es la cuarta. No, es la cuarta porque era 1.2, ¿no? La última, creo. Es, es el Switch normalito,
1: el 1.1, el Lite y luego viene este, el OLED. Bueno, ah, bueno, pero
2: el Lite
0: es... El Lite es como a un Game Boy. A ¿es Switch o no es Switch? Más o menos es un Game Boy Color, diría el niño. Como, como,
1: como dijera el meme, ¿sí o no, cabrón? ¿Sí o no?
2: Pero aquí va, lo importante va a ser, número uno, el precio. Y número dos, creo que también eh, tenemos que considerar que es una, un aparato... Que tiene que lidiar con muchos de los juegos o que va a tener que correr o ser capaz de correr muchos de los juegos que ahorita pueden correr los los este en su biblioteca de Steam, sobre todo para la gente que tenga bibliotecas grandísimas que no hayan terminado ni ma un maldito juego, güey, que, que yo no conozco, güey, o sea, gente así, pero son los <risa> desalmados, güey. No te mordiste la lengua. <risa> entonces, <risa> entonces,
3: o sea, entonces bueno, sí, que...
2: eh, Pero a lo que voy es esto. Creo que tiene que estar pensado no nada más para correr juegos sencillitos, que eso ya lo hace el Switch. O no nada más ports a, a bajos frames por segundo, que eso ya lo hace el Switch, we, porque incluso el Switch ya tiene muchos ports, digo, muy caros, ¿verdad? Pero ya los tiene abajo bajo este eh, frames o, o frame rate. Más bien, lo que viene, y qué tanto de lo que viene va a ser capaz de jugar. Porque si su punto de venta es de que es como una computadora... Entonces debería de tener mínimo, o sea, capacidad para correr versiones de baja calidad de los juegos que van a venir en los siguientes 2, 3 años, 4.
1: Y eh, eso ver, creo que, que
2: está muy cabrón.
1: A ver, de que, hecho, un detallito ahí, ¿no? Hay que ser muy puntuales en decir que la consola va a venir en tres sabores, va a pasar de 449 a 629 dependiendo cualquiera, el primero va a venir con 64, ajá, el, el más barato viene con 64 este, gigabytes integradas. Eh, de, de almacenamiento, el, la segunda versión 256 en un SSD, y eh, la tercera en 512, pero va a tener la, el puerto de, la, de los SSDs, creo que son 2230 o 2320, no recuerdo, eh, que son la, las SSDs más, más cortitas, que, sí. ah, que tú podrás ponerle sin ningún problema, si puedes comprarte la S64, meterle uno de 2 teras sin ningún problema. Eh, la otra eh, trae una pantalla táctil de 7 pulgadas, que correrá, a 700, 900, a lo equivalente a 720. Son 800p, pero ah, tú ponle que son 720. De, y correrá en dos modos, entre comillas, desbloqueado con un máximo de 60 cuadros o con un mínimo, un limitador de 30 cuadros por segundo. Lo cual te servirá para dos cosas. La primera, para alargar, el limitador, ¿no? Obviamente, para alargar la vida de la pila y, obviamente, hacer que los juegos corran mejor. Porque, si es cierto, el, el hardware es un tanto... No voy a decir que anticuado porque viene con, con el APU similar al Xbox Series X y PlayStation 5... ...pero reducido en su capacidad. Obviamente no pueden meter ese desmadre de hardware en una cosa tan pequeña... ...porque se les iba a derretir y iban a causar un Chernobyl en sus manos. Entonces era obvio que tenían que bajarle la capacidad para poderlo hacer portátil... ...porque creo que no viene con enfriamiento activo. ¿Qué quiero decir? No, no. no tiene un abanico, un, vent abanico, no, un ventilador que ayude a, 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 a enfriar la, la parte interna de la consola. Por lo tanto, el que sea 720p tiene sentido por, por estas dos Oye, cosas.
0: Y de hecho, el, el hecho que sea 720p, porque yo estuve leyendo reviews, uh -huh. significa que, y en las palabras de la, de la gente que ya lo tiene en sus manos los prototipos, es que todos los juegos actuales que le han aventado lo puede jugar incluso a 60 FPS. Es más, el Jedi Fallen Order... En ultra 60 FPS y, sí. a ver, en una pantalla de 7 eh, pulgadas.
2: Que, que si te fijas eso, Zampi, lo mismo que dices tú, que lo corra bien. Aunque lo corra una resolución más pequeña, si quieres verlo así. Pero
0: la pantalla es de 7 pulgadas, güey. Eh, pulgadas. ¿qué, ¿Qué tanto vale la pena 4K en una pantalla de 7 pulgadas? Pues no, 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 es más, hasta hace muchos años, a ver, los celulares que se ven así perrísimos, güey no O sea, no hay por eso no existen celulares 4K, porque es una pantalla tan chiquita, güey. Sí hay, ¿eh? Que, pero no, no sirve para nada, Rob. Ah, no, o sea, claro realmente, sí. o sea, de que hay, hay seguro sí, hay marcas chinas que dijeron, oh, wow, le vamos a meter 4K a la pantalla, pero es un tema de marketing, no es un tema de realmente ves algo diferente. O sea, a ver, hay una razón por la cual estos güeyes hacen sus celulares y no los hacen 4K. Porque saben que la diferencia entre la pantalla que le ponen ahorita y la pantalla 4K no la vas a ver, güey. O sea, es como a... si yo me comprara un Mustang
2: del año, güey, aquí en la colonia de este,
0: <risa> Asistencia Social Infonavit que,
2: que tengo, güey. Entonces, pues yo voy a andar en las calles empedradas muy mamón, muy, pero pues no lo voy a poder levantar, pero, güey, no, más que pues
0: a menos, mira, de que, a menos de que decías, dejar tus riñones en el proceso, güey.
1: Inge, mira, aquí, aquí en Culichi hay un Tesla, güey. Y, y no encuentras ninguna chingada estación de, de, de carga en ningún lado de todo el así, país. Güey? Deja en Culiacán, en todo el país,
2: cabrón. El
0: día, sí?
3: No, pero
0: bueno, a, 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 antes de que nos para yo nada más tengo dos cosas como que con la consola o esa madre como tal. Una, el nombre es terrible, güey. ¿Por qué? Porque ya existe para los, para los Twitch stars como Lex ya existe el, el gato Stream Deck. Stream Deck. Y esa madre es extremadamente popular. Es más, hasta hace unos días, si tú buscabas en Google Steam Deck, te decía, ¿quisiste decir Stream Deck? Porque el nombre es tan parecido a un producto que ya existe y un producto muy popular. Y son dos productos que no tienen nada que ver. Obviamente no le pudieron poner gay boy porque entonces... Nintendo we, hubiera llegado con su ejército de 8000 abogados, we, ¿no? Este en, a, enfuscados todos, güey. Ya we, vienen, Sam's, vienen pierrados alterados. alterados, pero
2: todavía puede hacerse de un nombre, güey. De un nombre de un, de un renombre, ¿sabes por qué? Porque antes del Nintendo Switch ya existían muchos Switch, güey. Digo, son de Red y eran otros aparatos, pero eran muy populares, cabrón. Extremadamente, güey. Y ahorita el Nintendo Switch, tú hablas del Switch Y ya aparece en Amazon lo primero
0: El, el juego, güey ¿no? Sí, no, no te aparece ningún Switch de Cisco Entonces, no, pero lo que ves es que el nombre Fue muy malo, güey, muy malo güey. Creo que ahí sí se, se nos descargaron un poco con el tema Del nombre Y otra cosa que hicieron que no me gustó En absoluto es Si uno de nosotros cinco Lo quiere Necesita a huevo que alguien en Estados Unidos lo compre por nosotros. Porque en cuanto tú entras a la página de Steam, te dice, lo sentimos, pero este dispositivo no está disponible en tu región. Y no te deja ni siquiera de, bueno, pero lo voy a comprar para que llegue en Estados Unidos y me vaya a mis vacaciones en Miami. Ahí, no, 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 no. Tiene que ser alguien, güey, desde Estados Unidos o tú con una VPN y una cuenta nueva de Steam, de US, para poderlo comprar. Pues creo que esas dos cosas ya lo volvieron un producto muy nicho, güey. O sea, ya lo volvieron algo. Y también,
2: también el Steam Link güey, y el, y el Steam Controller no se vendían aquí. No, no se vendían
0: tampoco. O sea, lo, pero a lo que voy es, antes de que nazca, ya lo están limitando a que sea en un mercado muy nicho, muy especial. ¿Sabes? O sea, aquí en México difícilmente lo vas a encontrar. Y si los encuentras va a ser así como de... Al doble de precio en Mercado Libre, ¿verdad? ¿No? Doble, si bien te va. Exacto. Entonces, a lo que voy es... Está muy padre la idea, pero un terrible nombre. Y desde el punto de vista de logística, ya desde ahí sabes que Steam, bueno, que Valve, no está interesado en competir con el Switch ni con ninguna consola. Simplemente es un producto más nicho que, quién sabe, en unos años, lo mismo que hicieron con el Steam Controller o el Steam Link, que eran productos muy buenos, y que de la nada, güey, salió Walp y dijo, mm, se acabó, ¡pum! Y los mató en un día, güey. O sea, literal, los eliminó de un día para otro.
2: Pero no es como no es como librerías de juegos viejos de Sony, ¿verdad? que, eh, que se la creen, güey, otros dos meses. <risa> no. <risa> güey. Eh, lo voy cerrar, sí la voy a cerrar, ahora sí la va a cerrar, así. No, no, no. Aprovechen, güeyes, sí. compren,
0: aprovechen, eh, que se la creen, otros dos meses. No, 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 estos, güeyes sí salieron y los cerraron de madrazo. Ah. Entonces, o sea, lo, a lo que voy es... Es muy buen producto, pero ya lo están limitando desde el inicio a, a ser un producto nicho para ciertas personas, en ciertas regiones. A mí, en lo personal, si sí es como de, eh, tendría uno, no lo sé. Porque pues yo ya tengo mi PC. Yo cuando juego, juego en mi estudio, que pues es, ahora que es mi espacio, entonces juego en mi estudio. No tengo, no tengo una consola ahorita, entonces es como de... Creo que sí, es un producto muy nicho. Porque el hecho de que quieras convertir gente de PC... A, a un aparato móvil... Híjole, no lo sé. ¿Sabes? Y yo creo, yo creo que ese es el tema. Cuando empiezas a sumar todas esas... Sí, a ver, gente que sea PC Gamer... Y quiera pasarse a, a, a la parte móvil... No hay tantos PC Gamers. Al menos no Hardcore. Híjole, que no lo vas a vender en todas las regiones. ¿eh? Que el nombre se confunde con mil cosas difícilmente vayamos a ver uno en la vida real, cualquiera de nosotros.
1: Pues sí, y esperemos que esos pequeños detalles eh, se solucionen, porque la verdad está interesante la propuesta, sobre todo si tomamos en cuenta, ya que, ya que hablamos de la resolución de la pantalla y todo eso, si tomamos en cuenta el Fidelity Super Sampling, entonces digamos que, que eso puede ayudar muchísimo en los juegos, sobre todo si se implementa de manera este, un poquito más masiva, sobre todo en esos casos que vayan a estar eh, disponibles o las versiones entre comillas para el para el Steam Deck pero ya veremos, es una cosa de, de checar a futuro, está interesante de menos y no me esperaba yo el volver a hablar de un hardware de Valve, sobre todo consola después del estrepitoso uh, lo que resultó ser las Steam Machines hace como 10 años que ya tienen como 10 años que salieron las Steam Machines y fue un total desastre
4: ¿Poco tiene tanto tiempo de las Steam Machines? Tiene
1: tanto tiempo.
0: Ya, tiene tanto wow. tiempo.
1: Bueno, de dejemos de sentirnos viejos y hablemos, Eddie, del EA Play Live y cómo volveremos a volver al pasado con el modo portal de Battlefield 2024. ¿No? 42, quiero decir.
3: 2020, <risa> 42. Este, pues sí. Um... A mí me tomó to por total sorpresa el EA Play Live. Nada más desperté y fue como de... ¿Ya se acabó? Ni siquiera hicieron tanto, tanta noticia ni nada. Nada más había escuchado hace como un mes que EA iba a mostrar un poco del gameplay. O iba a mostrar más cosas de Battlefield 2042 Oye, este, en julio.
0: En la siguiente edición de EA Live va a ser... EA Live, no hemos sido demandado por acoso sexual
3: y en <risa> letras, y ya, y, y el letras más chiquitas,
0: todavía todavía, <risa> y ya se acabó eso fue el EA Live del siguiente año um,
3: y pues mostraron bastante, eh, varias cosas eh, lo que más gustó, bueno, a mí me gustó más fue el nuevo modo o, es que no se diría como un modo, sino lo que vas a poder hacer, uh, lo mostraron como Battlefield Portal Um, en este caso, vamos a poder, a través de nuestra computadora, o sea, no, no a través del de eh, juego en sí, sino a través de la computadora, vamos a poder crear nuestros propios modos de juego que involucren assets de Battlefield. Uh, ¿Cuál era el Battlefield? Creo que era desde, desde Bad
1: Company 2 para acá.
3: Ah, no, no de hecho, desde antes. Es el de la Segunda Guerra Mundial. No el Battlefield 1 ni el Battlefield 5, ¿no? sino el old school, o sea, el Battlefield 1942, algo así. Sí, yo, según uh, que era el Bad Company 2 el más viejo, pero puedo estar equivocado. Es que se me fue, pero sí, es, involucra ese, o sea, el, el Battlefield, um, vamos a ponerle el de antaño, Bad Company 2 y Battlefield 3. Y, apart, y obviamente Battlefield 2042. Entonces vamos a poder involucrar esos tres, los assets de esos, de esos cuatro juegos, perdón, este en un modo de juego como nosotros querramos por ejemplo estaban poniendo un modo que era este no te acuerdas rob de Battlefield filtres los robotsitos que usabas para um, inhabilitar minas o joder a los o eh, tanques los... y eso? ajá ajá 20 de esos contra un tanque o sea cosas totalmente ridículas a cosas un poquito más así de ah pues a ver qué tal se ve que eran cuatro este soldados ya actuales, o sea, de 2042, bueno, no, no tan actuales, este, pero sí futuristas, contra, creo que era un escuadrón de 40 o de 20 jugadores de Battlefield a uh, 1940, la Segunda Guerra Mundial, y así, se pueden dar en la torre, o sea, le iban a dar casi completa libertad a los jugadores de crear su propio modo de juego. Y es totalmente gratis, o sea, viene incluido en Battlefield 2042, no se tiene que comprar absolutamente nada. Obviamente lo único es la, tener una licencia de, de Battlefield 2042 para poder jugar todo eso. Pero ustedes lo van a poder crear como ustedes quisiesen. Una cosa que sí dejaron en claro es que así como lleguen eh, los mapas, así van a quedarse. No, van a, no se va a poder modificar absolutamente nada, eso sí es lo único que no se va a poder tocar. Pero todo lo demás... Se va a poder este, modificar um, También anunciaron que Iban a regresar varios mapas De diferentes este, De diferentes juegos En este caso era Creo que uh, Caspian Border Ahí lo tenía Se van a regresar varios, no he confirmado todos los mapas Que van a regresar, pero sí van a regresar Algunos uh, viejitos pero bonitos Y que los rehicieron Totalmente Al, al nuevo motor gráfico entonces, van a estar rehechos todos bien bonitos y van a tener su... ¿no ¿Se, te acuer ¿se acuerdan qué es la Levolution? Levolution es um, cuando ciertas cosas pasaban en el mapa, ya sea que alguien activara una cuenta regresiva, este, explotara todo y se cayeran las estructuras y modificara gran parte del mapa, también va a estar. Y también otra cosa, lo que mostraban en 2042... Este, los cambios climáticos, bueno, los, el huracanzote o tifón que va a pasar a través del mapa, también van a, va a estar presente en los nuevos mapas. Entonces, uh, yo sí estoy emocionado. Uh, creo que están respondiendo algunas de nuestras uh, incógnitas que platicamos hace unas semanas, que qué le van a vender a los jugadores, o sea, un solo multiplayer y qué más. No, entonces están empezando a agregarle más cosas para ya sea a veces personas escépticas. De pues es que no tiene single player. No sé tú, Samper, que creo que quieres decir algo.
0: ¿Qué, qué te pareció? Me caga ah. este Me caga este approach. Este approach Roblox Minecraft. Por Roblox. La madre, güey. Y te ríes porque sabes que es verdad. Güey. O sea, a lo que voy es a ver, banda. Yo trabajo, tengo aquí mi casa, tengo cosas que hacer. Cuando yo vaya a jugar Battlefield 2042, no va a estar una hora definiendo un modo de juego y jugándole al verga en un modo de construcción. No, güey. Yo quiero entrar y empezar a jugar y ya. Y me estás diciendo que de los 60 dólares que quieren de mí, que no se los voy a dar, probablemente 20 lo quieran justificar. De, no tuvimos single player, pero tenemos este modo de juego Que en la perra vida vas a usar Porque no eres un niño de 14 años Con tiempo indefinido Para jugar eh, Lo siento, ya, o sea Está padre lo que quieren hacer, Eddie Sí, pero es como, a ver Es como el modo Forge de Halo 3 Halo 3 me encanta, güey Me encanta, y Lex ahorita No me dejará mentir, es un gran juego Pero quien se tomó en serio Halo 3, nunca usó modo Forge era para Muy días. de vez en cuando. Exacto, era güey, para era... cotorrear, güey. Ahora, Exacto. espérate, Dios.
1: Sampi. Imagínate, güey. Imagínate. Estamos en el stream del, del Lex. Jalando cientos y cientos de personas. Decimos, güey, va a ser una partida de comunidad. Vamos a jugar el squad de Langaria. Cada uno trepado en... En, de este, en un tanque de, de monoplaza. En contra de toda la perrada que se nos quiera aventar. Que van a ser puros, este... Soldados de la Segunda Guerra Mundial con lanzacohetes no.
0: primitivos, güey. No, lo vamos a hacer. ¿Sabes qué vamos a hacer? Trek. ¿Sabes, qué vamos, ¿Sabes qué vamos a hacer? Cuando estemos todos los cientos de viewers del Lex, es vamos a meternos en una partida privada, vamos a rompernos la madre entre los cientos de viewers. That's it, güey. ¿Por qué, por güey? Esos modos de juego, y ya me están dando la razón en el, en el chat del stream, es para niños... Y tienen todo el perro día, güey, para estar jugando con todas las perras combinaciones del juego a ver qué sale, güey. Ojo, Yo... que no tiene
4: nada de malo. Solamente no, creo no, no. que no o sea, es. Solo estoy diciendo que es otro público, güey. Sí, justamente,
0: no es el público mí... base del juego. A mí me caga la madre que quieran justificar el no tener un single player con esos modos de juegos. Que la neta, la neta, son modos, son cosas que les tardó 15 minutos de hacer. ¿Sabes? Y son cosas que estoy seguro que cuando salgan van a estar todas llenas de box como siempre, porque es EA, ¿no? Entonces es como, de, eh, a mí no me, no me llama la atención en lo absoluto. Siento que es otro marketing stun más, solo por llamar la atención. Y ese approach Roblox, ese approach Minecraft, no le queda a todo el mundo, ¿sabes? O sea, no porque Roblox y Minecraft han sido muy populares, significa que todos los juegos me tienen que incluir algo de Roblox hit Fortnite, ¿sabes? Es más, antes de incluir ese modo, hubieran incluido algo de estilo Battle Royale y lo hubiera entendido. Le dicho, lo intentaron.
3: Eh, no, no. Creo que lo intentaron más? con sí, este, esa cosa, lo intenté jugar, este, no me vuelvan a obligar a, a jugar algo así. Oye, pero es, bueno, eso, pero, esa es
0: mi humilde opinión, que humilde no tiene nada. Pero igual, es que
3: Sí, tiene razón, que se traten de justificar de, de que en vez de que nosotros hagamos los, las, los modos, mejor ustedes háganlos para crear más contenido. Pero creo que eso también le da cierto, cierta libertad a, obviamente, a toda la comunidad, porque yo cuando estuve muy heavy en Battlefield 3 y Battlefield 4, la comunidad en verdad se pone muy heavy para, para, las, para, las, ¿cómo se dice? para las cosas... Um, el contenido, y todo eso, y cuando llegó lo del CTE, que fueron las pruebas de, um, ah, de balance y todo eso, o meter nuevos mapas, todo eso fue por la comunidad. Entonces, siento que esto fue un pequeño gesto hacia la comunidad para crear todo el contenido que nosotros queramos.
0: ¿Qué pero, pero, esto causa un problema que nosotros no vemos ahorita. Battlefield, a diferencia de los ejemplos que yo di, no tiene mil cientos de millones de jugadores. Entonces uh -huh. tú al poner estos modos de juego, más los personalizados, más no sé qué, más, sabes qué, estás agarrando, esta es la comunidad de Battlefield y la entiendo de que en 8 mil pedazos, güey, de cinco jugadores para el modo personalizado. Luego otros cinco jugadores van a querer no, Y otros cinco jugadores van a querer no sé qué. Y otros, a lo que voy es... <coughs> Call of Duty lo hizo muy bien en su momento Call of Duty que hizo en su momento y está hablando del último antes de que saliera Warzone dijo a ver no vamos a poner 200 modos de juegos y 200 playlists de juegos porque lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar una comunidad y le vamos a hacer añicos esparcidos entre los 200 entonces ¿para qué damos tanto desmadre? mejor nosotros con el feedback de la comunidad definimos unos 10 12 modos de juego que la gente quiere y vamos a concentrarnos en esos 10 o 12. Y de hecho, cuando salió el Call of Duty original, salieron como 5 o 6 modos de juegos y los demás empezaron a entrar en rotaciones semanales y con el feedback de la gente los empezaron a meter. Entonces te digo, a ver, no es que esté mal que quieran tomar este approach de to, you do it yourself. Solamente siento que uno, es un, es un, un approach huevón. Y dos, es un approach no para todo el mundo. Y si te pones a pensar, siendo realmente estrictos, Battlefield no debería de jugarlo ningún chavillo de menos de 18 años. Es un juego que seguramente va a salir con un rating M. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, si nos vamos por la estricta palabra, ningún chavillo de menos de 18 años debería jugar ese modo de juego. Y esos modos de juegos están hechos para gente que o les gusta el juego y es lo único que hacen todo el perro día, o son un chavillo de 14 años que no tienen que hacer, más que ir a la escuela y después de la escuela tiene 10 horas para jugar, ¿no? Entonces, híjole, sé que es muy, o sea, es muy debatible y, y, y creo que nadie va a estar bien, ni tú ni yo, nadie está bien, simplemente son puntos de vista, pero solo, o sea, entiendo que es como de, ah, sí, queremos darle como que paso a la comunidad, pero le vamos a dar paso a la comunidad haciéndonos huevones en lugar de vamos a darle paso a la comunidad escuchando el feedback de la comunidad y poniendo lo que la comunidad quiere. Y si tanto nos preocupamos por la comunidad, vamos a enfocarnos en tener un ecosistema para la comunidad que no esté dividida en cientos de pedazos everywhere, ¿sabes? Porque eso sí ha pasado con muchos juegos, que empiezan a meter modos y modos y mapas y mapas y cosas y cosas. Y tres años después del release llegas... Y hay como 100 vatos en un modo de juego, 100 en el otro, 100 por acá, 10 por allá. Y, y la comunidad ya no tiene esa cohesión, ¿sabes? ¿Por qué? Porque quieres hacer todo para todo el mundo al mismo tiempo. Entonces es como de no. Sé que suena un poco gacho, pero necesitas decir, a ver, así es como lo vamos a hacer. Y vamos a enfocarnos en estas cuatro o cinco cosas, porque si no tu comunidad se vuelve tan fraccionada. Que ya no, ¿sabes? O sea, ya no Ya no tiene forma, sobre todo después de Cuando pasa un tiempo del release Porque a ver, obviamente, a los seis meses Del release, puta, oh, hay gente para todo, güey Pero ya al año Es como de, híjole Tú Es como, a ver, Battlefield 4 Si tú lo jugabas tres o cuatro años después Del release, toda la comunidad Estaba en los mismos seis mapas, güey Y en el mismo modo de juego, güey Los demás, nadie pelaba Los otros modos de juego, ni los otros mapas y ahí tendría que enfocarse en evitar eso. Y yo creo que esta madre es el paso contrario, o sea, es la dirección contraria a asegurarse de que su juego tenga mucha vida útil después. mil de pino.
1: Ok, ok. De hecho, tiene razón este, en cierto sentido, pero vamos a ver cómo se comporta la, la comunidad primero que nada, porque... Puede ser que en realidad nos estemos viendo un poquito cínicos al decir, ah, es que son flojos y eso, y puede que sea un éxito completo el modo portal, pero eso nos tocará verlo una vez salga a la venta. También, Eddie. 100 baros a que no. ¿Quién acepta no, mi apuesta? No es, no, es, no es que esté siendo apuestas, sino que que nos estamos adelantando, en no sabemos si es uno que no. u otra.
0: <risas> Pone 100 baros a que, a que así arroba, entonces.
1: Yo no estoy diciendo que no estoy abogando en su favor, solo estoy diciendo que el... no podemos saberlo.
3: A mí no me gusta apostar. Aunque lo tenga totalmente ganado, no me gusta apostar. <risa> bueno, eh, lo que sí
1: podemos apostar es que los rumores que se habían dado de un nuevo Dead Space o algo nuevo de Dead Space terminó siendo real, ¿verdad, Eddie? Cuéntanos.
3: Sí, estábamos todos tranquilos. este, y me, A mí me despertó. Les digo que desperté con la noticia y desperté con un tweet y dije, no, ¿cómo puede ser que Dead What...? ...que no está muerto, que siempre, ¿no? Um, la forma que lo anunciaron, la verdad, estuvo muy chido. Este, que hay algo hay algo más por ahí en ese cuarto oscuro. Ok. Ah, y ya resulta que es el Nishimura, este, el, la nave de, de Dead Space. Um, lo que sí tengo entendido, a no ser que me apedren ahorita, ¿es un remake o es un... Re, o sea, es el, es el Dead Space 1... Vuelto a hacerlo otra vez, ¿verdad? O sea, todo original, ok. Um, lo curioso de esto es que va a llegar. Volvemos a, volvemos a mi
0: punto. Son huevones.
1: Mira, lo, <ríe> el, supuestamente es un remake, pero nada nos. De lo que han dicho, nada nos asegura que es un remake uno a uno. Pueden hacer un Final mm -hmm. Fantasy VII remake con, con el de Dead Space, en el que sí empieza igualito, pero se empieza a mover por, oh, algo distinto.
0: Ser... O pueden hacer otro Mass Effect Trilogy. <ríe>
1: no no Quitando sé, puede
0: hacer Puede ser. <ríe> Quitando el 3. Pero al menos yeah, este 0, sí es
1: así como que utilizando motor nuevo, rehecho desde cero. No es nada más el, 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 el hacerle un upscaling, ¿no? Bueno. Supuestamente.
3: Ready? Y. Y bueno, ¿va, ¿va a usar ahora el frostbite? Va a, ser, va a cosas diferentes ahí. Y otra cosa, va a ser exclusivo para la actual generación. Um, no Next Gen, o sea, actual generación. PlayStation 5, Xbox Series X, S. Y obviamente para PC. Uh, todavía no se dice para cuándo va a llegar. Ni siquiera pusieron 2022 como fecha tentativa. Entonces, este.
0: Entonces, Lo cual es bueno. Pues, ajá, no están apresurando nada. Más allá de eso, si la fecha ni siquiera está en el horizonte, significa que sí es un remake, remake, ¿sabes? De, wey, vamos a tomar el juego original, vamos a tomar todo lo bueno del juego original, vamos a tomar las, um, bueno, no me atrevo a decir cosas malas del juego original, era una obra de arte, pero a lo que es, si no tiene un delivery date o un release date, significa que sí están realmente rehaciendo todo desde cero. Si hubieran dicho así de que sale en Holiday de 2021 como de puta. <risa> Cuatro texturas más y ahí está. Ah, no. Pero si se están tomando su tiempo, yo esperaría que entonces sí lo van a hacer bien. Güey. O sea, sí lo van a hacer como que... En una de esas sí está hasta un reboot de la franquicia.
3: Pues estaría bien. La verdad un reboot, um, siento que un survival horror del espacio futurista, creo que no, no, yo no me acuerdo de ningún otro más que Alien Isolation Y eso no es, no es casi
0: es, lo mismo, la verdad Y es otra Dios. perra obra de arte de Alien Isol Ajá. Isolation Ahora, si quieren que... emocionarse
1: un poquito,
3: Eddie.
1: Los, este remake, reboot o lo que sea Lo está haciendo EA Motive Y ahí te dicen, ¿y eso qué pedo? EA Motive fue lo que se convirtió Los supervivientes de Visceral Games entonces, ya de menos algo debe de haber ahí que, vamos, ya sea que continúe con la, iba a decir el prestigio, pero creo que no es el, el, la palabra correcta, pero como que continúe el espíritu de legado. los primeros juegos. Sí, que tenga el legado. Quién sabe qué tantas manos o qué tantas personas de los que trabajaron con los juegos originales sigan todavía en Motive, pero bueno, de algo debe de contar, yo creo.
3: Eddie? Pues, hola um, Yo estaba buscando de, el, el estudio que dijiste um, Este Fue fundado por Jade Raymond Y ahorita que diga Qué cosa hizo Jade Raymond a este Samper, se, se, se le va a mover Todo su, su interior uh, Ayudó a crear La franquicia de Assassin's Creed y Watch Dogs Entonces este, sí. And Con lo que key. me dijiste
0: antes de que Ubisoft las hiciera Ubisoft. Antes <risa> de que hiciera su rayo Ubisoft. ¿Ubisoft? Exacto, güey. ¿Quién no recuerda las épocas en lo que una cosa era Splinters, Otra cosa era Ghost Recon. Otra cosa era Spirit, Rainbow Six. Y, y Rainbow Six y nada que ver un juego con el otro. Hoy en día es una mezcolanza de Open World todos, <risa> ¿no? <risa> Incluyendo Far Cry y simplemente es como una skin diferente, ¿no? ¿Quién nos acuerda de esos buenos días, güey? Cuando Ubisoft hacía juegos diferentes, no el mismo con diferentes skins. Lo he dicho. ¿Y sí, tienes?
1: Um, tiene razón. Sí, dale, dale. No, no, no. Solamente iba a decir que sí, que tiene razón. Parece, parece chiste, pero es anécdota, plebes. ¿Eh?
0: Si no me pues... creen, plebes. Dense una vuelta por la época que salió el Sprinter Cell Blacklist. Cuando Ubisoft hacía unos juegazos y no el mismo Open World con diferentes killing. Y, y creo que culpa de eso la tuvo Far Cry 3. El 3, yo creo que el 3 fue el que tuvo como que el mayor impacto en eso y el Assassin's Creed 3. Ahí fue donde ya se nos, se nos desbalanceó el pedo.
1: Y también hablando de, de remakes, aunque bueno, este no, no es un tanto un remake, pero creo que sí, no lo esperábamos. Sobre todo de cómo se anunció y el tipo de juego que será, es Grid Legends,
3: ¿verdad, <risa> Ay, no, este eso sí fue como que no lo esperábamos que lo fueran a hacer así. Uh, porque yo, yo lo que me acordaba de Grid Legends, o más que, más que nada, Grid, era como que su, um, su gran turismo no gran turismo sino que sus carreras GT, o sea de carros modificados eh, para pista de de Cold Masters, porque también en este e Live uh, presentaron ahora sí su nueva eh, su nuevo este perdón su nuevo compañero o su nueva franquicia comprada este Cold Masters que no dejará mentir Sanper que cuando escuchamos esa noticia fue como que vean cómo masacraron a mi niño, o cómo lo van a masacrar a mi niño, este, y anunciaron a uh, Grid Legends, que pues, obviamente es un grid nuevo, uh, con cosas de, de, de carrera, de pista, con algunos um, giros un poquito extraños, que hasta inclusive van a, van a poder estar en las carreras, trailers, camiones, y algo que Jamás se ha visto, o pues bueno, creo que nadie ha recordado Obvias razones Que va a haber actores um, En una historia totalmente nueva y original Que todo mundo quiere eh, en un juego de carreras um, Samper,
0: este, tranquilo, no, no vomite sangre por el amor a Cristo, que no hemos aprendido <risa> nada, güey. <risa> pues, ¿eh? A ver, ¿tú qué opinas de esto? Grid es ese hijo de Goldmaster que ha querido ser todo, güey. Es ese niño que ha querido ser bombero, policía, luchador, o sea, científico, güey. O sea, Grid, la franquicia Grid, dependiendo de cuál Grid juegues, ¿qué juego es, güey? Porque nada tiene que ver... El 1 con el 2, con el 3, con el 4. O sea, es. Cada que sacan un grid nuevo, güey. Como que alguien dice, vamos a hacer un reboot de la fracción. Entonces. Y, y seguramente coincides conmigo, wey, porque literalmente nada tiene que ver el primer grid con el último. Literalmente nada, güey. Y el anuncio de Grid Legends, yo lo vi y dije, qué manera de desperdiciar dinero a los estúpidos, güey. Que no están viendo, güey, cómo le fue a Project Cars 3. ¿Qué no ven, güey? ¿Qué no ven cómo les fue con su último grid del... Autosport, creo que se llamaba. ¿Qué no ven cómo les fue con el Need for Speed Hit? Es como, a ver, banda. Dejen de jugarle a la mamada. Dejen de... Querer ser rápidos y furiosos en videojuegos, güey. O sea... Eso que dices tú de... Es que tiene live action con entonces... Con la historia... A ver, ya lo vienen haciendo Need for Speed desde hace como 20 años. Uh -huh. Y hace como 15 dejó de ser moda, ¿No? y, y estos güeyes quieren regresar a lo mismo, güey. Perder tiempo en lo mismo. Y darnos lo mismo. Y es como, de, a ver, los grandes juegos de carreras hoy en día que tienen un montón de, de followers y, un, y una comunidad muy perra son los que no gastan tiempo en la historia, un ejemplo de eso es este Assetto Corsa. Un ejemplo de eso es Forza Motorsport, que no pierde tiempo explicándote la historia, güey. Literal es, compite en todo lo que puedas. Listo, se acabó. No hay actores, no hay nada. Todavía Forza Horizon 4 como que lo supo hacer bien, porque el tema de la historia, y no me dejaba, seguramente tú ya lo jugaste, Eddie, el tema de la historia no es lo principal en el juego. O sea, los güeyes están ahí como que en el fondo. ¿Sabes? E incluso cuando hicieron la parte de la historia, lo hicieron muy bien porque sacaron un DLC de Top Gear y usaste coches de Top Gear y había una razón. Pero, o sea, lo que voy es... Yo vi el anuncio de Grid Legends y dije... Puta, ahí vamos otra vez. Otro juego más. Donde tienes que ser el mejor. Y otra vez ¿Qué ¿Qué nadie ¿Qué piensas trabajo para... O sea, para llegar para a la eso. gloria.
3: ¿Sabes ¿A qué se imagina muchísimo? Y eso me acuerdo porque yo hice la reseña de ese juego, que fue creo que FIFA 17. En donde uh -huh. FIFA 17 presentaban la historia de un jugador um, de, que va empezando en las fuerzas básicas creo que del Manchester United o algo así y después terminas ya al lado de este de, todos, de tus jugadores este, estrellas y así. Y eso es lo que quieren hacer con este juego que vas a tener tu underdog para llegar a ser a la cima. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué fue lo peor? Hay varias cosas. Que te presentan a cada personaje. Y te lo presentan como el, el típico estereotipo. Por ejemplo, sí, está, sí, el, sí. está el, el mamoncito. Que tiene todo el dinero del mundo. Y que su papi le ha enseñado a, a, a que el dinero es todo. Y que yo Ahí tengo los mejores
0: patrocinios. Y que al, tiene su bufanda. Al Nikita Masepin. Ahí lo tenemos. ¿no? Que su papá le compró Ajá. su lugar en la Fórmula 1. Ahí está. Y sí, como dices tú. O sea, literal es el refrito de todos los estereotipos que conocemos de los juegos de carrera y de todos los personajes. Entonces es como de, güey, ya. Dejen de perder el tiempo tratando de reinventar la rueda, güey. Un juego de carrera es un juego de carrera, si es divertido, porque tiene buenas pistas, porque tiene buenos coches, porque el motor gráfico está mamalón. Los carritos van brrr. Exacto, porque los carritos van brr Y... Y el motor físico está chido. Ya, güey, eh. A ver, Blacklist. Todavía falta más. El Need for Speed Blacklist era tan bueno porque era increíblemente sencillo, güey. ¿Sabes? Entonces, como que quieren reinventar los juegos antiguos, pero con Fast and Furious, güey. ¿Sabes? Entonces es como de... O sea, siguiente va a ser grid familia. ¿no? O sea, es lo que te iba a decir. El, 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 güey. O sea, eso va a ser el siguiente, güey. Ah, claro, Vamos, ya, es una vez, déjamelo. Y sí, y, cab
3: Hijo. Yo, yo creo que fue como de... Llega EA y les dice, a ver ¿ya tiene el juego terminado? Sí. Ver, yo les iba a dar 10 millones de dólares para meterle en algo. Si no, 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 todavía no lo tenemos no terminado. Y ahí es donde metieron a toda esta chingadera. Porque, o sea... Van a meter no solamente los personajes o los actores así de... Lo vamos a grabar y ya, sino que hasta le están metiendo a la nueva tecnología que hace que se metan al juego de forma semidigital. O sea, que el fondo está animado, pero que se ve realista. O sea, se están metiendo... O sea, lo están queriendo hacerse...
1: ¿Cómo decirlo? Como Mandalorian.
3: Ajá, esa, esa tecnología, la de Mandalorian O sea, estaba viendo detrás de cámara Y no solamente es así, Cosas X Porque va a tener a dos que tres actores Famosillos, por ejemplo, el de uh, Sex Education uh, El chavo este afroamericano Tiene un nombre bastante Peculiar Bueno, él, él va a estar, es el único Es el único, todos los demás, no sé dónde lo sacaron, no sé dónde viene este, Pero ahí está Cosas que nadie pidió son primos, güey, de los desarrolladores.
1: Eddie, y hablando de cosas que nadie pidió, bueno, ¿por qué no pasamos con el cambio de nombre y de modelo de negocio de Pro Evolution Soccer, que ahora ya no será así, se llamará eFootball, nada más?
3: Y Sí, eso estuvo eso estuvo bien, porque ya está, ya se estaba medio muriendo, pobrecito uh, Pro Evolution Soccer, o como antes se llamaba, antes de todo lo que he tenido de cambios, Winning Eleven. Yo lo conocí así, como Winning Eleven. Um, después llegó Pro Evolution Soccer, después ya lo redujeron más a PES, y ahorita ya se va a llamar eFootball.
0: Ya, ya estamos viejos, güey, ya.
1: De, de hecho, fue como, como cambio paulatino, porque el anterior se llamaba eFootball Pro Evolution Soccer, el del año pasado. Ve, y, y
3: ahorita un... ya... Ya cambió, dijeron, Pro sea,
1: Evolution, vámonos, porque ya no va a ser lo que era el Pro Evolution Soccer, obviamente, de hecho el del año pasado y creo también que el del año anterior, creo que tenían un starter que era free to play pero ahora pues ya dieron el salto por completo y todo el juego va a ser free to play con actualizaciones este de rosters eh, continuas lo cual está bien, no yo creo que es lo que muchos piden que se hagan en juegos de deportes como por ejemplo FIFA o como Madden, que, que se les actualicen los rosters a medida que va pasando el tiempo y no necesariamente que te vendan el juego cada, cada año, pero Electronic Arts siendo Electronic Arts, está cabrón que lo vayan a hacer de esa manera, aunque quién sabe, quién sabe cómo le vaya a ir a Pro Evolution Soccer, bueno, perdón, ahí fútbol de aquí en adelante, puede ser que sea el punto de, de quiebre para que esto cambie a futuro, no sé.
0: A lo mejor esos güeyes quieren convertirse en el Counter Strike de los juegos de fútbol.
1: En el Fortnite de los juegos de fútbol Van a ser 100 jugadores en la misma cancha Y el último que quede No, espérame, no se pueden matar
0: <risa> El último que meta gol
1: El último que reciba un balonazo Será el ganador, bueno Touch ball
3: um, Y mostraron que van a haber eh, Van actualizados sea, Siento que esto también es como uh, Poquito a poquito Y no quieren aventarse todo de un putazo ...porque lo van a estar actualizando a partir de que salga en otoño... ...porque tampoco hay una fecha este, todavía establecida... ...pero se prevé que salga para otoño... ...y que tenga a los equipos de Barcelona, Juventus, Bayern... ...Manchester United, um, ¿qué otra cosa había ahí? Arsenal eh, disponibles para partidas locales... ...y después eh, van a anunciar qué otros equipos van a estar disponibles... Ya sea de cómo los vayan a comprar. A
1: mí sí. lo que me interesa saber, Eddie, es... ¿Master League?
3: Ah, está por aquí, está por aquí. Las ligas. De... Yo, yo quiero
1: crear ya sea los... Los cuervos negros de Nuevo Toledo en Puebla. O al <risa> AFC este, Richmond de, de Ted Lasso. Y llevarlos a alcanzar una estrella, güey.
4: O sea... Convertirlos en el Real Madrid de América Latina. Exactamente.
0: en <risa> el Real Madrid de Culiacán. a ah, huevo! Cabrón.
4: <risa> a los tomateros. Ah, no, pero eso ya existen. <risa> Al Mazatlán FC. Ah, no, eso también existe.
0: Dorados de... No, pero ah, no, eso
1: también. también de hecho, no acá, en el, acá en el chat nos dice, nos dice Ligta Lore, que si será free to play, la neta, sí le late jugarlo. Ven, ven. Participen, chicos, si quieren entrar a la participación de la grabación en vivo del Show Team Podcast, recuerden hacerlo todos los martes, 8 y media de la noche, hora de la CDMX, por twitch.tv diagonal langaria. Pero, Eddie, nos
4: platicabas de Pro Evolution, perdón, va a ser bien difícil decir, no decirle Pro Evolution Soccer a esta chingadera. Es como lo de la marca del banco, güey, o lo de las, la, el DF, es algo así, o sea, va a ser DF eternamente, como le quieran decir ahora, pues ya, ¿no? Va a estar o sea,
1: cabrón, va a ser, eh, va a estar es cabrón. por el resto de su eternidad. Y más para los mensos era? como yo, disléxicos, no, hombre, no me la ponen súper cabrón, no, chingues.
3: Y, y no sé por qué lo cambiaron, porque si me dices, Rob, que antes estaba como eFootball uh, Pro Evolution Soccer, así se hubiera quedado, y ya, yo, o yo sea, creo todo el mundo es... lo conoce como Pro Evolution Soccer.
1: Yo creo que es precisamente para eso, para como que desligarlo de lo que era Pro Evolution Soccer, eh, para que subconscientemente la gente le dé una oportunidad de decir, ah, es un juego de, de fútbol como el FIFA, pero gratis. Este, yo creo que es más que nada Por eso, como para decir, eh, no nos sirvió Ok, volvamos al Pro Evolution Soccer el próximo año Por sí. <risa> si, no le sale Pues si tiene mucho backlash de la comunidad O sea, tampoco, ya sabemos que Konami no hace juegos Pero tampoco quiere decir que sean pendejos <risa>
0: eh, Creo, ¿Verdad? creo ¿Con que, <risa> hojima, con que no metan al Arhojima en la fórmula
3: <risa> Hablando de, qué bueno que lo mencionas Hablando de, no se acuerdan Pero Pro Evolution Soccer
0: Como antes era
3: este Usaba el Winnie Fox Eleven. Engine ah, Usaba el Fox Engine O sea, el que usaba eh, Kojima con su
0: este, Metal Gear Solid uh,
3: Phantom Pain este pa para, mismo, lo,
0: para los del Conalep el, el motor de la zorrita
3: El motor de la zorrita Que la verdad No me dejarán mentir, estaba muy chido Luego se sacaron unas comparativas de Este es el juego, esta es la vida real ¿Cuál es cuál, cuál de los dos es y ni siquiera este, se alcanzaba a ver muy bien. O sea, estaba muy muy padre. Y ahorita decidieron irse por la vieja confiable, la que todo el mundo usa y la que todo el mundo le sirve, que es el Unreal Engine. Entonces, o sea, van, a, van a hacer un nuevo motor gráfico. Para... O sea, sí
1: si, si va a haber Battle Royale de eFootball, de, de e ya. Está <risa> encantado, sí, obvio. Con, hasta por, con gráficas del Fortnite.
3: Y va a haber gente, ¿Por qué? porque anunciaron dos, no, dos cosas que van a estar muy chidas, que va a haber este juego entre plataformas al principio. Está llegando, va a ser Play 4 contra Play 5, van a poder jugar. Xbox Series X y S contra los de Xbox One, van a estar ahí muy bien. Y después para eh, invierno, eh, piensan juntar las tres plataformas, o las tres Puta. compañías, por así decirlo. ¿Algo Xbox, que le ha tomado como 20 Play, años y a, a EA hacer FIFA? Lo, lo van a intentar hacer a finales del año. O sea, todavía no dicen cuándo, pero dicen que eso es este, lo que se espera para finales del año. Y además, que los de móvil, porque también van a, va a haber un... Eh, se va a, va a salir para, para
0: celulares. Este, la Ese
3: actualización... es el que más
0: dinero les va a dar, güey. No dudes, uh -huh. ¿eh? Claro.
3: Sí se va a poder conectar su control de... ya sea Bluetooth, por ejemplo el que el más yo uso es el del Xbox este, One, el nuevo que ya tiene Bluetooth, se va a poder conectar al control y así ya van a poder jugar contra jugadores de las otras plataformas. La verdad, eso está muy padre. Otra cosa que no han anunciado y que obviamente todo es... Eh, en agosto, de hecho dicen que en agosto van a men mencionar los nuevos modos, ¿cuánto van a costar? Porque... Siento que va a ser muy... Um, lo van a vender en piezas. O sea, vas a poder comprar lo que tú quieras. Este, pero siento que sí si va a ser un poquito costoso, quién sabe cuánto va a ser. Y además de los equipos que van a poner a la venta. ¿Se ve? a, ver, a mí me llama la atención. A mí sí me llama la atención. En vez de comprar un juego este, Next Gen en 70 dólares, a mejor comprar lo que tú quieras porque unos 20, 30 dólares... Y además que se vaya actualizando poco a poquito y que juegues con todas tu con todos, o sea, cualquier plataforma, eso, la verdad, a mí se me hace muy este, interesante. La verdad es que sí está, está muy chido lo, lo que está
1: intentando hacer Konami con eFootball. Esperemos que le salga bien y pues de aquí para adelante. Ahora, pasemos al siguiente tema que a lo mejor a algunos les va a parecer un poquito engorroso o un poquito... Bueno, digamos que no es para nada un, un tema sencillo de tocar, eh, por todo lo que lleva consigo inherente, pero creo que es importante hablar de ello, sobre todo, no nada más por la escandalosa reacción que ha tenido el público, los extrabajadores, los trabajadores actuales de Blizzard, eh, sino por lo que puede significar a futuro. Primero que nada, ¿qué hablamos? Eh, la semana pasada, el gobierno de California... Anunció que estaría tomando acción legal en contra de Activision Blizzard. Debido a que, tras una investigación interna de dos años, en donde la compañía estuvo colaborando con ellos para digamos estudiar, analizar y ver eh, ciertos problemas o ciertos. ciertos alegatos de. que, que todavía es eso, ¿no? Son supuestos pero pues entre tantos supuestos, ahorita lo vamos a hablar, entre tantas cosas supuestas, digamos que, bueno, quién ni a cuál irle, ¿no? Eh, supuestos eh, malos manejos, ¿en qué sentido? Abuso laboral, abuso sexual, incluso este suicidio durante un viaje empresarial. Y bueno, ah, es, es un cagadero, la verdad, lo que reveló supuestamente... Eh, esta investigación, eh, que son casos que han venido de años para atrás y algunos que no son tan viejos. Por ejemplo, revelan lo que llaman ellos una una cultura como de, de fraternidad universitaria, en donde ciertas personas, ciertos trabajadores, digo ciertos en, en, en el sentido de que se dice son puros hombres los que caían en este tipo de actitudes, en donde tomaban en el en horarios de trabajo en la oficina y llegaban a terminar en, en un estado completamente este, inoperante, quedaban completamente borrachos. Eh, terminaban haciendo lo que denominan como el cubicle crawl, que si no se entiende es se metían bajo los escritorios y a gatas exploraban debajo de los escritorios, exploraban, explícitamente o con, el, con la intención de hacerlo en los escritorios de trabajadoras. Y bueno, digamos que eso no es la actitud que nadie debe de tener en su trabajo. Obviamente, lo más eh, lo más grave de todo este asunto es que aunque sí Blizzard de Activision tienen años con sus mecanismos de eh, reporte eh, para atención de este tipo de actitudes eh, digamos que inapropiadas, por decirlo menos, en el trabajo, pero también la investigación reveló que muchos de estos eh, mecanismos no estaban implantados de la manera tal que permitían eh, o que previnieran eh, las eh, represalias ante las víctimas, vamos, si es una empresa en donde, no sé, por decir un número, el 90% de los trabajadores son hombres y el 10% de los trabajadores son mujeres, entonces es bien fácil encontrar quién fue el que puso el dedo en qué oficina porque obviamente son la grandísima minoría. Y esto solamente lleva a que el abuso se magnifique debido a que las represalias son sencillísimas de llevar a cabo. El caso más grave es este que les digo en donde una trabajadora tenía una relación obviamente abusiva por parte de un mando superior. ¿A qué me refiero? A que tenían un, un amorío, por decirlo de alguna manera, de. una trabajadora con su jefe. Y durante, una, durante un viaje empresarial del, del, de Blizzard, eh, durante una vacación empresarial, por decirlo así, esta muchacha decidió tomar su vida debido a que días antes durante esta misma este, viaje se habían eh, esparcido fotografías íntimas de ella por todo su grupo de trabajo, entonces es una situación terrible. Y todavía que la primera reacción de Blizzard haya sido de Activision Blizzard haya sido decir, "Viejo, gobierno de California, no mames, ¿cómo nos pones ante la sociedad?" en esta luz pues cabrón o sea entre tantas y tantas y tantas situaciones y actitudes en donde vamos aunque tomes la menos grave de ellas como la única que en realidad sucedió porque nuevamente todo esto son supuestas cosas que sucedieron vaya aunque agarres la menos grave cabrón o sea no mames no puedes decir que el abuso de este tipo o las situaciones están sacadas de contexto porque si están sacadas de contexto Quiere decir que ya la resolviste Pero si no la has resuelto ¿Cómo te puedes sacar de contexto? De decir, se, se caen sobre abuso Se caen sobre eh, sexual y laboral eh, Sobre bullying, sobre... Eh, vaya, nada de, eso se puede, nada de eso se puede sacar de contexto Porque no es, una, no es una declaración que alguien dé Sino una situación que se está se está sucediendo pues. ¿Y...
0: Sapi? No, 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 o sea, o sea, la verdad, es que, y como, como, como dices aquí en el chat, güey, qué triste que que una empresa que le ha dado tantas horas de y cientos y miles de tantas y que ha unificado tantas a través del mundo, su mensaje interno sea ese, güey. O sea, discul Así que ya no estamos en el siglo XVIII, ya no estamos en el siglo XVII, donde porque la cultura no, 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 no había avanzado, la cultura se veían normales. Estamos en el siglo 21, güey, ¿sabes? Y el, el sol, simplemente pensar que personas con ese nivel de educación, personas que fueron a universidades, personas que tienen mamás, que tienen hermanas, que tienen novias, que tienen esposas, wey, sí ¿Esa es la cultura laboral? ¿Cómo han de hacer esas cosas en casa? Güey? ¿Y cómo se han de expresar esas personas y esos hombres en particular, hacia o sea, las mujeres? Es muy triste, güey. O sea, te digo, todos tenemos mamás, güey, todos tenemos hermanas, todos tenemos novios, pero a lo que voy es es muy triste, güey. En pleno siglo XXI, una empresa que billones de dólares en, en entretenimiento se vea envuelto en ese tipo de no cosas. No invertir en unos cursitos en contra del acoso o algo. Deja, nunca... tú, deja tú en invertir en los cursitos, Inge. La neta, la neta, ¿qué les costaba, güey? Implementar no un, un, medica, un, un mecanismo wey. real en contra de... Sams, Sams, donde tú trabajas, donde yo trabajo,
2: No hay empresas manera, de ese
0: tipo... Te corren en dos horas. A la, en dos horas
2: a la te corren, primera, güey, que llegas hacer ese tipo de situaciones o, o a provocar o todo eso, levantan investigación, te corren, ahí te ves, y es más yo llegué a ver ocasiones en las que van a o sea, iban al, al, al lugar de la persona y así de agarra tus cosas porque ya te vas a, a hacer. ¿Sí? O sea, ni, ni siquiera, ni siquiera una oportunidad así de, de sabes qué, a ver, ¿qué, dime qué fue lo que pasó, dime qué, y, y si sí es muy triste, es extremadamente triste. De que una empresa tan, tan que, que, que generó tantas cosas buenas, porque ni siquiera podríamos defenderla, ¿eh? Digo, ahorita los ejecutivos más este, chonchos se salieron de ahí oliéndoselas, eh, seguramente. Pero en ningún momento, en ningún momento, se puede defender a una compañía corporativa o a gente que ni siquiera sabemos cómo eran sus prácticas iniciales. Yo sé que cuando llegó Activision Blizzard, I mean, cuando Activision hizo la, la adquisición de Blizzard, hubo un crecimiento muy grande, hubo políticas distintas, hubo un enfoque a, a, a mayor sí, pero, este, pero ganancia. La
0: manzana, la manzana ya venía podrida, güey.
2: A lo que voy es eso. Eh, no necesariamente que Activision haya adquirido Blizzard, quiere decir que ellos este, promovieron ese tipo de, de, de actuar en, entre sus empleados. Yo la verdad... Ojalá, ojalá esto tenga consecuencias fuertes y fuertes me refiero para que tomen de ejemplo una empresa tan grande que también puede ser llevada a la justicia. Y, y, y que no hay, no hay una impunidad como lo ha habido todos estos años para todas las personas que han trabajado ahí. Yo llegué a leer en muchos lados que para poder entrar a Blizzard a trabajar, para poder realmente cumplir tu sueño de ser un desarrollador de juegos muy chingones que iban a tocar a mucha gente para poder entregarles este, cosas o experiencias este, cabroncísimas, era un proceso muy extenuante tenías que demostrar que eras un artista extraordinario tenías que dedicarte y ponerte la camiseta tal cual no sé si les daban pizzas o no o sea tenías que desvivirte por estar en esa empresa y, y qué triste porque ahorita con todo lo que está saliendo quién te dice que no existía el acoso desde la adquisición de talento de un lado desde de otro, vivendi
0: ¿no? o antes y, ¿no? y, y, y yo creo desde y... antes justo yo creo que esto no es algo no es un comportamiento que se desarrolla en uno o dos años. Yo creo que este tipo de comportamiento, como bien dices, se desarrolla desde el momento en el que creó Blizzard. O sea, desde el momento en el que nació la idea de Blizzard, desde ahí viene el problema. Y es algo que se ha venido pasando como de generación en generación de desarrolladores y de gente que ha trabajado ahí. Y como bien dices, en las empresas... El Inge y yo hubo un tiempo que trabajamos en el mismo lugar, los dos. Y literalmente no hay manera más fácil de que te corran a que tengas este tipo de falta. Podrás ser un pendejo, podrás cagarla muchas veces y no te corren. Pero el día que tengas una queja del tipo de las que ha tenido Activision Blizzard, ni te liquidan. Te corren de inmediato y te corren como dijo el Inge. Literal de que llegan y te dicen ya, es más. Sácale la que, verga. Ajá, sí, sácala a la ¿Sí? verga. Ya te están esperando los de seguridad con el contrato en mano, no te vamos a liquidar y te vamos a correr porque son faltas graves. Antes, antes di que no te metemos al pinche bote. Justo. <risa> exacto. Güey, exacto antes, antes, antes no di que te llevamos. Ahora sí que a un, a un tema penal, güey. O sea, antes di. Debería hacerlo, eh. Debería ser. Bueno, de, depende del grado de la falta, a ver. Sí, sí, es una el, falta grave. Si no te dejan sí, ir. Sí, sí. no. A ver, de los que yo conozco que han incurrido en ese tipo de faltas, no han sido tan graves. Tan graves en el sentido de no llegar al grado penal, pero sí graves en el sentido que in, ahora sí que no es un comportamiento propio de alguien educado y de alguien del siglo XXI, ¿no? Entonces, a lo que ves que en Blizzard bien lo dijiste y que esto no es un tema de que porque los adquirió Activision esto es algo que ya venía mucho antes estos es son mecanismos que se desarrollaron internamente desde mucho antes de que llegara Activision para solapar este tipo de comportamientos uno al otro y esto es algo que no se genera, este tipo de vicios por así decirlo no se generan de un mes a otro y no se generan entre los trabajadores normal. tipo de vicios se generan con los ejecutivos? Y los ejecutivos son los que mandan el mensaje de qué tipo de empresa o qué tipo de ambiente laboral es el que hay.
2: Y fíjate que lo peor también es que ese tipo de, de cultura y ese tipo de promoción de, de, de formas de referirse a, a sus eh, compañeros y compañeras trabajadoras lo que hacen también es que a las personas que no son así, güey, les empiezan a normalizar ese tipo de cultura. Las personas que ven que esa es la forma en la que pueden conservar su trabajo, voltear a ver otro lado o decir, ay, este pendejo es que es un idiota, por eso dice eso. Y no reaccionar de una manera de, correcta, que es defender a sus compañeros o, o tratar de detener de que esa situación ocurra, o sea, eso también es un daño que se provoca pasivo en el cual vuelven cómplices a todas las personas que estaban ahí, que ya sabían que, que, que ocurrían situaciones y que no podían o que no querían ahora sí de que reclamar, porque da. se iban a quedar sin trabajo. Cabrón. Entonces sí, es, es, que... es, es muy grave. Sí, y, y
1: muchos se quedan con la impresión de, de, de que, vaya, vamos a ponerlo en términos de, de una persona de que una persona tiene que ser perfecta todo el tiempo. Y eso no es posible con una persona, menos con una empresa. No se está buscando, o oh, bueno, el grado de decepción, porque no es nada más la decepción de nosotros, sino ha sido un grado de decepción, un grado de, de vocalidad en cuanto a negar todo lo que sea de Blizzard, tanto de la comunidad de sus trabajadores act activos, sus trabajadores inact ex trabajadores mejor dicho, ex fundadores, expresidentes, ex... -presidentes, ex productores lo que sea porque chingada madre puede pasar el problema no es, que, no es que se busque que nunca suceda ojalá nunca fuera eso no que nunca sucediera pero que okay, sucede algo que está fuera de o del control o de lo previsto como tú quieras pero haz algo haz lo que sea algo que muestre la voluntad empresarial en este caso de que las cosas van a ser diferentes primero Erradicar este tipo de conducta, segundo, cuando suceden, tomar acciones concretas, ya sea, este, como en el caso de ustedes, Ampi, este, correr o liquidar a la persona, eh, si es necesario acción legal, adelante, eh, yo creo que el, el paliativo ese de los cursos a, a veces hace más mal que bien porque simplemente ah, lo vamos a mandar a hacer un cursito y ya con eso se va a arreglar, ya con eso va a aprender, ya con eso va a ser una persona diferente. Pero hay ciertas actitudes, hay ciertos problemas de personalidad que no necesariamente con un cursito se van a resolver. Quizá mandarlos a terapia si no es necesario tirar, eh, tirarlos, si no es necesario correrlos, pero... La forma más sencilla de evitar que estas cosas se repliquen una y otra vez es dar la situación peor posible para el perpetrador que es córrelos. Nadie te va a decir que estás mal en correrlos, al contrario, la gente te va a aplaudir. El problema de la reacción o la situación con la reacción que ha habido con la comunidad con esto es ¿por qué tuvo que pasar que te pongan en evidencia para hacer algo? ¿Por qué no manejarlo internamente como debe de ser un ente privado, una empresa en este caso? ¿Y por qué te sientes como empresa traicionado cuando
2: una investigación... Ofendido, wey. Ofendido, sí. O sea, es no, echarle... La... deja de eso. Deja de eso, Rob. Uh -huh. Como legalmente, como empresa, están obligados por ley a tener ese tipo de mecanismos que deben de accionarse en cuanto exista la sospecha de que hay ese tipo de actos. Durante tantos años, ¿cómo Blizzard utilizó esos mecanismos? Porque todo está, digo, por ley todo lo tienen que tener resguardado, todo lo tienen que tener cualquier queja de alguien, de decir es de que esta persona me está hostigando y todo eso. Y la forma de reaccionar de la misma empresa está registrada. O sea, si realmente esto se puede volver un tema fuerte, creo que hasta sí sí apoyo que hasta el, se la lleve a la verga la empresa, la neta. Por, y, me, y no me refiero en el aspecto de que a la gente le vaya mal, pero me refiero a tal cual el, el corporativo, un corporativo que no apoya absolutamente nada a sus empleados y que fomenta este tipo de situaciones. Uy, o sea, qué vergas, están, están aprovechándose de la gente, literal. Ahora, hay, hay algo que
4: queda, que queda flote y que también es un punto que a mí no me termina de cuadrar, güey. El pedo de... Tal vez los que sabían este pedo por eso huyeron y formaron esta nueva empresa, que ya habíamos hablado de eso también en un podcast anteriores. A ver, güey, o sea, si saben que eso está sucediendo, ok, sí se fueron, pero ¿por qué no lo... Uh, no, no, no dijeron nada al respecto, ¿sabes? Porque eso también es un problema muy grave. No puedes permitir que cometan un delito al lado tuyo y cierras los ojos. Sobre todo si ya eres una... ¿qué? Es como de, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me corran, güey, yo ya me voy a ir. Al contrario, güey, hablas con, con más fuerza y le das voz a esas personas que le están pasando de la verga porque le están pasando de la verga y permites que, que, todo, que toda esta basura siga sucediendo. Cuando puedes hacer algo, hay, hay algo que está en tus manos para hacer. Tal vez no vas a poder destruir al maldito imperialismo yanqui pero hay cosas que están dentro de nuestras manos y cómo puedes mejorar la vida de las personas que están sufriendo esos abusos. Entonces, esto está en tus manos, hazlo. Y no lo hicieron y eso también es una red flag, güey. Uh, no sé, si los que se fueron también eran parte de o no, queda también ahí pendiente. ¿Por qué? Porque si una persona de las que se fue a este nuevo corporativo hubiera dicho algo y hubiera sancionado todo lo que pasaba... Eh, Tendrías otra otra cuestión en mente, ¿no? En mi, en mi mente lo que pasa es, tal vez ellos estuvieron metidos también y por eso no dijeron nada.
0: Sí, y ese tema de, muy, de los... Aunque se hayan ido o se... Creo que ellos serían primero. Porque el INGE y tú no me dejas en el mismo tres hemos estado en el mismo corporativo no pasa nada en los corporativos si, lo que, si los ejecutivos no lo permiten. y si los ejecutivos no ponen el ejemplo entonces lo que estamos viendo es el ejemplo que dieron algunos en su posición y cómo eso influenció hacia abajo cómo eso hizo cascar entonces, el me fui a otra empresa, ¿de oh, acuerdo? Como bien dijiste tú, es una una excusa estúpida y dos, es como dices, es un red flag. Y, y, y los ejecutivos tienen que ser los primeros en porque aunque ellos salgan y digan que nosotros no sabíamos, no es cierto. Nada pasa en el corporativo si los ejecutivos no lo permiten. Si los ejecutivos no se hacen pendejos, No pasa, güey. Porque en el momento en el que aún un... llegara una queja en el y él dijera, esto no puede pasar, de inmediato se manda el ejemplo para más y no pasa. Pero si ellos les llega la queja y le hacen eh, pues pues ni es cierto, ¿no? O sea, ay, se me bajo el escrito. Por broma. Ay, las fotos nomás eran para team building exercise, ¿no? O sea, Ahí es cuando incurres y das el ejemplo a los demás que eso está ok. Que tú como ejecutivo, tu mero chief, decides, está bien. Pero si tú como mero chief, en el momento en el que te enteras que tú como, como presidente de HR, por ejemplo, en el momento en que te llega una de esas quejas, dices, ¿sabes qué? Vamos a darle con todo a todos los que estuvieron involucrados. Mandas el ejemplo a los demás. Pero si te llega la queja y dices, eh, pues ahí luego lo que estás diciendo es a los demás es... De, wey, pues hagan lo que quieran sabes o sea está bien entonces lo al menos los ejecutivos debería de caerle todo el peso de la ley y para mala fortuna de Blizzard esto pasó en California que California dentro de los Estados de Estados Unidos les encanta ser los primeros en todo y no duden que quieran ser los primeros en como dijo el Rob dar el ejemplo con ellos
3: ahí te entonces, va Añadiendo lo de California, se, se acaba de decir, creo que fue ayer o hoy, que el, el día de mañana este, el campus de Irving en California um, va a dejar de elaborar de 8 de la mañana a 2 de la tarde. O sea, que el campus de Activision Blizzard se va a ir en solidaridad a, a las personas que les, les están sucediendo todo esto. Y además, este... Pusieron varias, varias demandas con esta huelga. O sea que ya se la están viendo súper, súper negras. este si de por sí en el aspecto público. Ahora interno, eh, si no nos van a hacer caso, porque esa, con esa carta fue como que nos vale madre, literal. Y ahorita es como que, ah, sí les vale madre. Pues mira, ya tenemos el apoyo público en general. Y aparte de los jugadores, ah pues ahora vamos a hacerte este, un poquito más um, amargo. De lo que está ya amargo, ah, te vas a ver Así feo, te vas a, te, vas, te vas a ver a cenizas todo esto. Y esto no y, solamente pues, le está afectando a... ¿Qué vas a No, no, te iba a decir, para dejar más en claro
1: el campus de Irving, que estamos hablando que es Blizzard HQ. O sea, Activision Blizzard, Irving que es
0: Blizzard, tal cual, lo que conocemos como Blizzard. <risa> Justo estaba viendo los datos precisos, son 2,000 empleados que les van a decir, ahí se ven mañana.
1: Sí, y de hecho, el, el, la reacción digo ha sido tan, pero tan violenta en el sentido de que, no violenta, dramática, creo, creo que sería el, el término un poquito más correcto, que el, el estudio o la parte que se encarga de World of Warcraft tiene días sin trabajar, en el sentido de que el equipo está tan indignado con lo no, no solo con lo que se reveló, sino con la primera respuesta, el bote pronto que dio el, el corporativo, que están en un, digamos, como en un estado de, 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 de inoperabilidad. Eh, que ellos dicen, el contenido que, va, que iba a salir en los próximos meses ha, ha, ha sido completamente. Este, no caerá en el calendario que tenemos previsto, debido a que pues, tenemos días sin trabajar, porque no sabemos qué va, qué va a pasar. Tenemos que estar en, 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 en solidaridad con nuestros compañeros y ex compañeros que sufrieron. Y, o que siguen sufriendo este tipo de, de situaciones y la, la comunidad está con ellos de World of Warcraft por ejemplo han habido demostraciones o como le decimos aquí han habido este, manifestaciones dentro de World of Warcraft en donde la gente eh, ha expresado su digamos su voluntad de una vez se les acabe el mes que tienen pagados no van a volver a suscribirse sino hasta que se haga algo que en realidad marque diferencia y han sido, no decenas, no cientos, miles de jugadores y si tomamos en cuenta que Activision Blizzard ha sido, por no decir la única, pero las, de las poquísimas empresas que durante la pandemia, en lugar de tener más jugadores perdió casi una tercera parte de sus jugadores activos es algo que obviamente les va a hacer notar es algo que obviamente les va a afectar en donde les duele que es en lo económico al no tener tantas suscripciones, al no tener... Eh, ese flujo de dinero que va entrando va a, va a dar un mensaje bastante claro. Ahora, la comunidad también ha, ha, ha reaccionado de manera, eh, como digo, dramática. Eh, decidiendo no jugar, decidiendo eh, ser vocales en cuanto a su repudio ante la situación. Los medios, algunos medios están ya tienen su política de no hablar de juegos de Blizzard. Sí de la situación, pero no de juegos en específico, de Blizzard. Eh, y bueno, es una situación, por decirlo poco, trágica. Porque ha sido una caída libre de Blizzard desde hace algunos meses, por no decir qué años. ¿Y Sampi?
0: ¿Y qué tal la hipocresía de tener en su estatua, ahí en, en el Edge Quarter de... de, de un estatua de world de Abajo. Qué perra hipocresía, güey. O sea, qué perra hipocresía que eso lo tengas literalmente un monumento diciendo, tomas en cuenta todas las voces de todo y que internamente es, resulta que eres un... así que un puerco, ¿no? Porque aparte el tema de la demanda no es a mujeres sino... A y raza. Entonces, obviamente, lo más... Pero se extiende más allá. O sea, a las mujeres se extiende así, dependiendo del color de tu piel y ¿no? tu raza. Y no se diga si se combinaba que eras mujer de color. Feria. Entonces... Sí, no.
1: Está cabrón. Es una situación bien bien grave. Bien grave, ¿no? Saliendo lo, lo norteño, Iñor, muy grave. Iñor, <ríe>
4: muy grave. Yo creo que, Harto. Que más, yo creo que trágico, trágico realmente para las personas que fueron afectadas. Claro lo que de sí. La, lo, de, lo de la empresa, lo hemos hablado ya varios podcasts, durante varios podcasts. Eh, defendimos algunas cosas respecto, a, hablando específicamente del gaming, o sea, este tipo de cosas jamás las vamos a defender nunca, 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 ninguno de los que estamos aquí. Um, pero ya, lo, ya ya veíamos venir ¿no? muchas cosas que estaban siendo muy mal manejadas dentro de Blizzard. Y ojo, esto que acaba de pasar es un parteaguas para muchas cosas más y esto va a dar opening para muchas uh, personas que estén pasando por una situación similar en una empresa diferente. Y se van a venir probablemente muchas, eh, que se dé mucha visualización de todo lo que está pasando dentro de la industria. Que no es la primera, ya tuvimos el crunch de Naughty Dog, eh, cosas también eh, turbias dentro de las empresas. Y el tema del machismo dentro de los videojuegos y de la industria de los videojuegos en general no es algo nuevo. Desafortunadamente y son cosas que tienen que cambiar. Y Blizzard, Activision Blizzard, de esto ya no se va a recuperar. Porque no importa qué es lo que haga a partir de ahora el primer paso fue incorrecto y a partir de aquí todo viene de bajada. No se recuperan de esto. Y sí, estoy de acuerdo, tienen que pegarle a las empresas a donde les duele, que es en la cuestión del varo, pero por más, ¿no? O sea, yo creo que para que pudiera haber un cambio ahí van a tener que correr a todos los ejecutivos chonchos que, que permitieron que todo esto pasara y que básicamente... Eh, Hicieran un cambio general de todo, de que el organigrama tiene que cambiar por completo y no eso no va a pasar el otro mes, ¿sabes? A fin de año, quién sabe, pero es un proceso largo y a nivel marketing les va a costar muchísimo poder recuperar eh, la confianza de las personas porque esto está pasando a nivel global y pues en Latinoamérica se nos olvida y nos vale madres lo que pasa en otros países de repente, bla, 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 pero al resto del mundo no y esto no creo que se vaya a quedar así Uh, que, que se vaya a permitir que esto dejara pasar como si nada. De no para diciembre. Ah, ya se nos olvidó que a Blizzard lo demandaron. No, es, es algo que, que me recuerda mucho, algo que dice mi papá. Si tú matas a un perro, te van a decir el mataperros, güey. El resto de tu vida vas a ser el mataperros Y lo de Blizzard va a ser algo así. Ah, sí, es que en Blizzard Activision Blizzard eh, hubo acoso. Hay acoso. Lo permiten. Eso va a costar mucho tiempo que se lo limpien. Y qué desafortunado para una empresa que ha entregado a nivel narrativa, a nivel visual, bla, 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 joyas eh, del, del mundo de los videojuegos que nos marcaron de muchas maneras. Qué feo que este tipo de cosas sucedan porque a mí personalmente sí me llega a, a bajar mucho el hype de esta, esta fantasía ¿no? que hay. Es cómo me puedes venir a dar una historia en la que hablas de inclusión, de todos, todos importamos, cómo podemos hacer un cambio cuando dentro de tu empresa los oprimes. Entonces el mensaje está vacío y ya no genera nada.
1: Veremos qué, qué sucede de aquí en adelante, porque va a ser interesantísimo ver qué sucede, cómo se maneja la situación y qué eh, consecuencias Habrá, porque estoy seguro de que les va a ver más allá de la reacción eh, inmediata que ya hubo por parte de muchos medios, del, de gran parte de la comunidad, e incluso de los trabajadores, y les estaremos comentando cosas que vayan sucediendo futuro. Y pasando este reguito amargo y antes de, de pasar a la siguiente sección me gustaría recordarles nuevamente a los que nos están escuchando en la versión grabada que si quieren participar en la grabación en vivo del en Podcast pueden hacerlo los martes 8 y media de la noche por twitch.tv diagonal langaria además si quieren hacernos llegar sus eh, comentarios sus preguntas cualquier tipo de participación pueden hacerlo en nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces ahora sí pasemos de lo amargo a lo dulce porque llegó un jueguito que a lo mejor no esperaban, muchos, que fuese, bueno, no sé si necesariamente tan bueno como lo esperaban, pero al menos tan divertido y tan refrescante, sobre todo por el género al cual pertenece, que digamos no tiene la mejor reputación entre la comunidad de videojuegos en lo general. ¿De qué juego hablamos? De Pokélol, o mejor conocido como Pokémon Unite. Cuéntanos, Lex, tú que eres nuestro experto residente de los MOBAs, y obviamente también Eddie y el ingenierío tendrán algo que decir, que son un poquito menos centrados a este tipo de género, pero que obviamente les llamó la atención y algo tendrán que participar al respecto. Lex, adelante.
4: Para empezar, estoy a dos wins. Si gano dos partidas seguidas, subo a Experto, que es la liga más alta ahorita del ranking de Pokémon United. Eso quiere decir que solamente me envicié como pues yo, o sea, llevamos una semana, güey. Llevamos una semana, llevo 30 partidas de ranked, güey. 72% de win rate. Y eso nada más de las ranked, o sea, estrenó el miércoles hice stream. El jueves jugamos este American Truck Simulator y después de que Zampi se tuvo que ir, seguimos jugando PokéLol. El viernes lo mismo. Y fueron streams de... Güey, el del miércoles duró 7 horas. O sea, sí hemos estado jugando bastante. Entonces, uh, a mí me sorprendió porque cuando recién lo habían anunciado se veía solamente como de a ver cómo le van a hacer para toda la cuestión mecánica y como todas estas cosas que tienen extra los MOBAs, ¿no? En el caso del League of Legends son las builds, las runas, eh, todo esto... En el caso de Dota, algo similar a las builds. Bueno, las builds en específico. No sé si hay algo similar a las runas. No lo jugué tanto. En el Heroes of the Storm están las builds de los talentos. Y aquí en el, el PokéLol está algo similar a lo que hace Heroes of the Storm. Se evita el problema de los objetos porque, sinceramente, sería algo muy complicado. Sobre todo para la audiencia a la que realmente va dirigida. Que se supone que es pues, para no sé, personas 10, 12, 13, 14 años, que es más, más complicado, ¿no? Sobre todo en una consola como lo es el Switch, llevar todo este tipo de cosas y te lo llevan de una manera similar. Tienes, para elegir dos movimientos, eliges uno u otro y sobre eso vas construyendo. Uh, tienes un Ultimate, entonces al final solo tienes tres habilidades. Una habilidad en el gatillo derecho, una habilidad en la R, que es el botón que está arriba del gatillo derecho y una habilidad que es tu ultimate en el gatillo izquierdo. Cada Pokémon evoluciona a ciertos niveles conforme va avanzando la partida, y bueno, esa es la base del juego. ¿Cómo ganas? Ganas anotando puntos. ¿Cómo consigues estos puntos? Ah, noqueando a los Pokémon que existen en la jungla y en las líneas, que son enemigos neutrales, y tú vas acumulando estos puntos que te van dejando. En las torres de los equipos, puntúas esto, tiene, tiene cierto cooldown según la cantidad de puntos que traigas contigo. Y bueno, esto es como, como logras anotar. Al final de la partida, el equipo que tiene más puntos gana. Las partidas duran 10 minutos, todas así. No importa si vas ganando 40.000 puntos a cero, las partidas no se acaban hasta que se acaban los 10 minutos o el equipo se rinde. Entonces, eh, las mecánicas son bastante sencillas y lo que le tengo que conceder a PokéLol es que está arreglando ese punto muy importante de los MOBAs, que es el tiempo. Una, tú sabes que si entras a Pokémon Unite, vas a jugar una partida de 10 minutos y ya, güey. Nada de, uy, es que se extendió el juego, uy, es que el varón, uy, es que bla, bla, bla. Y que ya te duró la partida 45 minutos. Aquí no hay más. Dura 10 minutos, te vaya bien o te vaya mal. Punto. Y tiene un modo de juego que se llama Quick Play, que solo dura 5 minutos. Entonces, güey, ese es un gran problema de los nuevos, que este juego ha arreglado bien. Ahora, mecánicamente no es tan complejo, por supuesto. ¿Es menos demandante? Claro que sí. Pero el juego no está diseñado para que sea extremadamente competitivo al grado mecánico, así de precisión hipermilimétrica que solamente eh, las personas que son súper experimentadas lo van a poder lograr. Aquí eh, yo he visto eh, conocidos que están jugando que ya están a punto de subir a Experto o en esta, en esta liga ya pasando beginner y la verdad es que no son buenos y aún así logran ganar partidas. Entonces creo que sí es más accesible para todos y si, les, si nunca han probado este tipo de juegos pueden darle una prueba lo que sí se nota mucho es la ventaja de los jugadores que saben jugar MOBAs con anterioridad, porque es más fácil que lleven un control del macrojuego. Y se nota muchísimo, se nota muchísimo. Estuvimos jugando, Eddie, Eddie ya jugó conmigo, eh, estuvimos jugando en mi stream, el equipo de 5 completo. Con el ingeniería no hemos podido jugar, pero no sé, Eddie, por ejemplo, tú que nunca habías jugado en MOBA, ¿Cómo sientes la dinámica del juego?
1: Oye, espérame, Lex. El Inge, gosteando, no? no. No, el Inge. No, no, no le, le levantes falsos tarde, ¿eh? al
2: Inge. En mi defensa, güey. <risa> al lugar. Mis hijos son las causas de mi desgracia. No, no, este, más bien, ¿qué crees, güey? La verdad, de, y es en serio, güey. O sea, ya aparezco ya a mi papá. Cada vez me voy a pasar más de mi papá. No sé dónde saco la maldita ID para compartir y tener amigos. Tengo el online, pero la verdad nunca lo le he buscado para decirles, este es mi ID, conéctense conmigo, estén mis amigos. Nunca lo he hecho. ¿Qué dice el ingenierío? Si no los agrego, no los puedo gostear, así que no los estoy
1: gosteando. Ah, verdad. Exactamente, exactamente. Este es la techo, eh. Pura trampa este vato. Ahora sí, ¿Eddie, vas a decir, perdón?
3: Uh, pues... He jugado poco, muy poco eh, MOBA. Por ejemplo, le platicaba a Alex que el único que he jugado más o menos, y de hecho creo que ni se parece tanto a un MOBA, es Smite. De hecho, alguien había dicho, ¿no? Que, ¿Quién juega Smite? Y yo así de... Um, Tal vez yo, <risa> pero poquito. Y pues era lo único que um, ubicaba como un MOBA eso, y aparte de League of Legends. Porque siempre me ha llamado la atención como, como todo pero pues, PC. Y pues... Ese día que vi a Alex que estaba jugando Dije Achis, ah, a ver eso Y es gratis Achis ¿Ah, Y lo que me vendió todo, completamente la, la, El juego, perdón Es que es gratis el online O sea que como es un free to play um, Nintendo tiene que Si es free to play, tienes gratis El, el online y Dije, dije, oh, pues ahí vamos Y pues ahí me quedé ocho horas con este Lex jugándolo Este... Creo que la línea, la curva de aprendizaje del juego eh, no es tan mala como pensé que pudiese hacer. Eh, simplemente es seguir las indicaciones de alguien que sí sabe cómo se juega esa, esa cosa, esa jerga. Otra cosa, comprender la jerga lingüística, que luego me dicen que la macro, que, que top, que, que bot y yo okay, qué, pues ya no te vas. Te vas dando la idea mejor de qué es, qué es esto. Um, me, me está gustando el hecho de que... Bueno, algo que aclarar. Le están diciendo mucho que es un pay to win. Um, yo siento que no, porque te están regalando casi todo... Casi la mitad de los personajes, nada más con loguearte todos los días. Y aparte, este... Um, te, te están regalando, te regalan al principio un, un personaje, después es muy fácil conseguirte el siguiente personaje para que lo compres cualquiera. Entonces, se, me, se me hace muy, muy, muy amigable todo lo que está haciendo. Y este. A mí me está gustando muchísimo. Nada más que ahorita no he jugado mucho, porque este. Lex no ha estremeado eso, y a mí me gusta jugar con, con gente y no solito, porque si no siento que. Eh, no, no, no le sé muy bien. O sea, en verdad sí necesita mucha comunicación. Algo que creo que vio Lex, que creo que sí está padre, es la forma de comunicarse, inclusive sin, sin la voz, porque tiene unos comandos. Este, unos comandos preestablecidos, ajá. Para conciso si y preciso. Voy para abajo, voy para arriba, honesto ayuda abajo. O vamos a defender o
4: el... suele ignorar todo el tiempo, porque ese es uno de los puntos
3: negativos que le encuentro. Como las ¿Están... personas. Ajá, dime. Está, están muy arriba los mensajes, o sea, no, no, creo que no lo, lo muestran muy bien, o sea, porque ahí están los mensajes, pero pues ya cuando se muere la persona, dices, ah, ¿qué eres? era ese mensaje? Entonces ahí, ya. Pues, muy tarde, ¿no? ah, más allá de eso, creo que hay una
4: situación como ah, bastante molesta que tiene que ver con la ignorancia de la mayoría de los jugadores. Si alguien ya dice que yo voy a top, y ya están las dos personas que se van a ir a esa línea, ¿por qué insistes en ir a ese, a ese lugar? Entonces, ¿tú podrías desde la selección de campeón decir, ¿sabes que qué? Ya me amigos, ganaron vi. esos. ¿Podrías no. desde la selección de campeón simplemente ajustar lo que vas a jugar para evitarle a la molestia a los demás? Porque... Aquí una persona, una persona haciendo una play mal una vez, te tira la partida. Y eso ya lo noté y lo, me tocó en Ranked, güey. Y me frustré. y No, no, fue, fue, fue horrible. Fue horrible, no quiero recordarlo, porque me pone mal, porque desafortunadamente, como traigo nociones de cómo se juegan los MOBAs, quisiera esperar que si están en Ranked, en esa liga, a punto de llegar experto, es porque ya tienes nociones del juego. Y si alguien te dice, me voy a ir a la jungla, no solamente se lleva un, un Pokémon que va a ese mismo rol, te lo puedes llevar a cualquier lugar y cualquiera puede funcionar casi en cualquier lugar. Y está bien. Casi cualquiera. Obviamente, si te llevas un soporte a la jungla, pues vas a valer verdura, ¿no? Pero bueno, o sea que... ...ya eligió un, un Pokémon que cumple ese rol... ...vale, no pasa nada... ...pero va... ...y te pelea los... Las, los, ...los creeps neutrales... Lo, ...los monitos que te que dan puntos... ...es como de... güey no me rompas los huevos... ...porque aquí sí importa el last hit... ...el último Pokémon que le pega el último golpe... ...al enemigo neutral... ...es el que se lleva los puntos... ...y es el que se lleva mayor cantidad de la experiencia... Y este es un juego en el que si te quedas un nivel abajo, te puede costar ya toda la partida. Así una entrada mal en early game y te comen, te hacen el efecto bola de nieve de ya le diste una kill, ya te subió un nivel y te empiezan a daivear y te daivean y te matan y te matan y te puntúan y ya nada más te quieres hacer bolita y llorar y te echas para atrás. Está cagado porque el juego sí está muy desbalanceado. Porque sucede eso pero también te puede suceder que tú estés haciendo eso, que tú los estés estompeando y los estés echando hacia atrás, pero te roban el Zapdos por cualquier razón, que es el objetivo más grande del juego, que es como un Baron Nashor en League of Legends, ya te dan toda la vuelta así por completo, porque está muy desbalanceado. El, ese objetivo no está diseñado como... Um, si lo logras controlar de manera... De, de buena manera... Te asegura la victoria o, o termina de, de asegurarte la victoria si vas ganando o te da esa posibilidad de remontada? No, es el que lo hace va a ganar. He visto, veces, Alex, pasado, ¿ajá? he visto Alex pasado. He visto Alex
1: que es mejor si vas ganando que no lo lo protejas, más no intentes hacerlo. Ajá. Y si vas perdiendo, intentes hacerlo Aunque te cueste la vida Porque si lo haces, ya no voy a decir que ganaste Pero te va a dar mucha oportunidad de devolverte Entonces yo creo que a veces la, El hambre de decir Estamos ganando, vamos a hacerlo No necesariamente es lo ideal Porque o te sobreextiendes o te separas demasiado o lo que sea Y ahí le das la oportunidad al, al enemigo Lo que sí me gustaría preguntarte Porque no me he metido en, en, en el modo ranked ¿Qué diferencia hay en cuanto a las partidas normales? Porque ya ves que normalmente el modo rankeado vaya en otros MOBAs, incluye eh, baneo, incluye eh, otras mecánicas que no necesariamente las partidas
4: de juego rápido o las partidas rápidas eh, tienen. ¿Qué diferencia hay? No hay absolutamente ninguna diferencia. Y eso es algo que también está mal en un entorno competitivo. Entiendo que pretendas que tu juego no sea hard competitive como Dota, como LoL, como Heroes of the Storm, que ya, pues, ya lo vamos a dar totalmente por muerto a Heroes, ni modo. Eh, el ambiente competitivo, ¿qué es lo que hace? Ah, si el otro lado está eligiendo este Pokémon, yo tengo la oportunidad de contrarrestarlo de alguna forma con mi pick. Yo voy a elegir a alguien que sea su counter, cosas por el estilo. Aquí no, aquí es blind pick, pues, es, eliges a ciegas, y llegas, ni siquiera hay un orden, ¿sabes? O sea, no es como de, ah, bueno, ¿sabes qué? Al que tenga el mejor rango de esta partida, vamos a dejar lo que elija primero. Y una vez que él elija, elige el siguiente. Y elige el siguiente, y elige el siguiente. No, es lo mismo que una partida normal. Llegas, te peleas por ser ahora, porque ser ahora es el Pokémon más fuerte del juego. Y si lo sabes aprender, eres casi capaz de cargar todas las partidas. Y se los digo porque tengo 72% de win rate aprendiendo a usar a un solo Pokémon, lo cual indica que el juego está desbalanceado, te peleas por agarrarlo y si te lo ganaron, cruzas los dedos porque el que lo use vaya a acarrear y tú tratas de jugar el siguiente mejor Pokémon que tengas. Y si logras agarrar a ser ahora, cruzas los dedos porque alguien no quiera ir a la misma línea que tú con otro Pokémon. Y si eso no sucede, cruzas los dedos para que alguien lleve un tanque. Y si eso no sucede, cruzas los dedos para que al menos todos que llevaron Pokémon de ataque estompeen sus líneas y ganen. Pero el juego está muy, muy, muy desbalanceado por cosas así. Y eso no se puede permitir en un ambiente competitivo.
1: ¿Tú crees, porque... Lex, que, que abrieron
4: modo competitivo nada más para no tener ese pendiente o esa tachita? Ah, Sí, porque tan es así que incluso dentro de las misiones diarias... Ahí rankea tres veces gana seis rankings y eso está motivando a mucha gente a rankear y algo que yo aprendí a la mala en League of Legends es que llegues al nivel que te permite entrar a clasificatorias no es una indicación de que tengas que hacerlo y, y, sobre, y este es un consejo que les doy sobre todo, sobre todo a los jugadores novatos ¿para qué vas a rankear? Para cumplir tus misiones, ok, vale, está bien. Solo considera que va a ser muy probable que te quedes atorado en ligas bajas. Porque cuando ya tienes nociones del juego, obviamente va a ser más fácil que carrees. Porque sabes por dónde moverte, sabes cómo hacer tus rotaciones, sabes cuáles son los objetivos principales, sabes cuándo pelear y cuándo no pelear. Y, y eso es el problema de los MOBAs. Y es por eso que los MOBAs suelen tener curvas de aprendizaje muy altas. No es el caso mecánico de, Poke, de Pokémon Unite, porque he visto gente que nunca había jugado MOBA y que puede jugar bien este juego a... Como dijo Eddie, ¿no? Siempre y cuando haya alguien que te esté guiando. Y eventualmente, tú vas a poder ser quien guíe a los demás. Pero va a ser más difícil si nunca habías tenido esta experiencia de juego anteriormente. Entonces, uh, para los jugadores novatos, yo sí les recomiendo que sigan jugando y que dominen al menos dos héroes, dos, dos Pokémon. Porque como no hay un sistema de yo elijo primero, yo elijo después... Tal vez les van a tomar a su main. Tal vez les van a ganar a su Pokémon principal. Y e imagínate que te vas a Ranked sabiendo jugar un Pokémon. Oye, y te ex... lo ganan. ¿Qué haces? Hijo,
1: Yo, yo tengo una, gra... una gran queja contra Pokélol. Y no, no tiene nada que ver con, con las mecánicas, el desbalance y todo eso. Mi gran queja es lo terrible que es la pantalla de selección de de Pokémon.
4: Es horrible.
3: Se traba, horrible. Exacto, horrible.
1: ese es el gran problema. ¿Por qué, por qué te cargan el Pokémon cuando estás moviendo? Que te lo carguen ya que lo seleccionas. ¿Por qué te cambian
3: el modelo si eso hace que se detenga por medio segundo, un segundo? Otra cosa. Es... Uh -huh. te, se supone que te da a escoger un personaje, ¿no? Como tu favorito. ¿Por qué no, cuando estás en la selección de personaje, ya está tu Pokémon favorito?
4: Ahí te va, y ahí te va el por qué y por qué. Estoy totalmente de acuerdo que la interfaz es una basura. Si tú seleccionas un Pokémon como dice Rob, carga el asset del Pokémon y le bloquea ese Pokémon a alguien más. Imagina que todos llegamos a la pantalla de selección de campeón con el mismo Pokémon favorito. ¿Qué va a ser el juego? Es, y es simplemente un, draga, de un diagrama de flujo. Sí y no. ¿Está el Pokémon seleccionado? Sí. Entonces no está disponible para los demás. Entonces, eso es uno de los errores más grandes porque muchas veces he entrado a partidas ranked. O sea, ya me ha pasado unas seis veces de 29 partidas que he jugado en ranked. Seis de esas veces y ya, ya como con ganitas de jugar, ¿no? De que trato de elegir al Pokémon y como se está trabando y cargando los assets, se salta al siguiente y me lo ganan. Y de esas seis veces, cuatro las he perdido. Porque el que elige al, al, a ese Pokémon que está bien roto, no lo sabe mover. Entonces es como de, Diosito, ¿por qué? ¿Por qué en Ranked? Y ahora aquí hay algo muy interesante y el por qué te digo que el juego está desbalanceado. Justamente hace rato antes de... de bueno, mientras estaban solucionando los problemas técnicos... Jugué un par de Rankeds y en una de ellas me tocó jugar contra un equipo que tres de sus, de sus jugadores no tenían ni idea de qué estaban haciendo. Así, totalmente no tenían ni idea. Mi Pokémon en nivel 9, ellos en nivel 5, peleándome. Y es como de, vato, ¿sabes que, que no vas a aguantar, verdad? Y el vato quietecito soltando ataques básicos y utilizando sus habilidades, así como cada que, que tenía los cooldowns disponibles. Y es como de, esta persona no sabe jugar. Y yo se supone que ya estoy en la clase, estoy a, a nada, así si estoy a un paso de llegar al rango de experto. ¿Cómo es que esas personas están en el mismo rango que yo? Aquí hay dos. O el matchmaking de Ranked está mal hecho y no te están macheando con las personas que te corresponde, o, sin, ¿O de verdad es tan fácil subir en el juego que puedes llegar hasta ese rango con esos conocimientos casi nulos del juego? Y eso es una experiencia mala para los jugadores. Tanto para ellos, porque te están haciendo pedazos, o si te toca en tu equipo, como también me pasó, le arruinas el juego a los demás jugadores, porque tú esperas que ya tengan cierto nivel de juego. Y no es el caso. Por lo tanto, en general el matchmaking de Ranked está mal hecho. Yo el creo, juego Lex. es muy divertido, eso sí. Yo creo, Lex, que de
1: la misma manera que en cuanto a picks y vans y todo eso, el ranked es exactamente igual que el quick play, yo creo que el matchmaking es igual. Es, ok, encuentro una partida en chinga, no importa lo demás.
4: Y no lo dudo, porque sí... O sea, cuando estaba en, en, en la clase de principiante, te entiendo, ¿no? que ese tipo de cosas pueden pasar porque sigues en la clase principiante. Pues ya, ni modo. Es como cuando estás esmorfeando en, en cualquier otro MOBA. Así, tú sabes, tienes mecánicas, tienes conocimiento del macro y del juego en general y pues los, haces, los estompeas, güey. Aquí también pasa. Pero ya en, a un escalón de subir a experto, sí ya no es algo que debería estar pasando, sinceramente. Y entiendo que la cantidad de, de, de Pokémon sea baja, ...porque es un juego que acaba de salir... ...está bien, no, que no haya avance, ...no importa... ...o que no necesariamente puedas elegir... ...en los counterpicks... ...¿vale? ...pero sí debería haber... ...al menos yo elijo primero... ...tú eliges después... ...y así sucesivamente... ...porque el juego de ranqueo... ...se vuelve un maldito martirio... ...si juegas normales no pasa nada... ...todos están jugando normales para aprender... ¿Hay herramientas de práctica? Sí. ¿Quick play podrías ocuparlo como método de práctica? Sí. Pero no tienes por qué enojarte si pierdes en las normales. Digo, yo me voy a enojar porque soy una persona desagradable. Pero no les voy a decir nada. Solamente les voy a decir, pudiste hacer mejor esto, pudiste hacer mejor esto, la próxima vez hazme caso con esto, y cosas de ese tipo. Pero todos están ahí para aprender. Es normal, no pasa nada. Vas a trolearla en normal... Ve y troleala en normal porque estás aprendiendo. Pero en Rankeds, que, es, que es mi queja con el juego, el sistema de rankeo está mal. El juego en general está divertido. Tiene áreas de oportunidad, de, definitivamente las tiene. No es un mal juego, es bastante divertido. Hay cosas que se pueden arreglar. Pero el sistema competitivo sí está mal. Fuera de eso, creo que está bastante adictivo y que si nunca han probado un MOBA podrían engancharse con Pokémon Unite.
0: ¿Sabes qué te va a contestar Nintendo a todas tus quejas? Sí. No entenderías. <risa> Oye, Alex, se, se, el... se acomoda la corbata, ¿no? No, sí. no, no entenderías.
1: Oye, Alex, mi, mi única pregunta que me queda en tanto a, a lo que decía Eddie del pay to win yo me he fijado que en la tienda venden de estos objetos que le puedes poner en la manita a tu Pokémon, los activables, pues en pocas palabras. Lo que no sé y me gustaría y me me pudieras eh, aclarar un poco, hay objetos exclusivos de la tienda que no puedas ganar mediante el progreso normal.
4: No, Lex. No, no, uh... no. Todos los objetos son comprables. Todos, todos. Algunos te los dan por subir de nivel, algunos otros te cuestan X cantidad de tickets, ya sea... Ese es otro problema. Tiene 10000 mil currencies el juego. Tiene... Las moneditas del juego con las que compras campeones. Pero también tiene otros tickets con los que puedes comprar ropa. Pero tiene las gemas que compras con dinero de verdad. Pero tiene otra moneda con la que subes de nivel tus objetos. Y tienes otra moneda que no tengo ni idea qué hace, pero te la dan cuando te dan un objeto repetido de ropa, por ejemplo. Ah, para comprar este, ropita. O sea, o sea, tiene nada más para comprar ropa hay tres currencies diferentes. Es un poco ridículo, pero bueno todo con alguna de las currencies del juego, no necesariamente con el dinero real, puedes adquirir todos estos objetos que le equipas a tu Pokémon y que esa es la parte aburrida de los MOBAs. Números. ¿Qué porcentaje de daño aumenta si el equipo este contra este otro? Y bla, bla, bla. Esa parte, yo les voy a estar haciendo guías y se les voy a estar compartiendo para que se eviten ese problema. Pero, si muchos están diciendo, es que... Pikachu solamente funciona si le compras y le equipas estos objetos. No solamente funciona así, funciona de cualquier forma, pero esa es la manera óptima de jugarlo, porque aprovechas todas las, las características del Pokémon. Pero es que yo no lo tengo y no sé qué, pues cómpralo, te cuesta mil monedas de oro o X de los otros tickets, los cuales te van a dar jugando. Punto. Pay okay, to win, no creo.
1: Esa era mi preocupación porque sí había visto, pero obviamente como no he subido hasta el nivel máximo de, de entrenador, no sabía si estaban bloqueados exclusivamente para moneda de, o, o divisa de, de que compras con el dinero real. Entonces no me preocuparía tanto por eso, pero ojalá eh, y haya actualizaciones constantes como debe de ser, balanceos que, que agreguen este, más eh, licencias, que con eso quiere decir más Pokémon controlables, porque al menos a mí, como soy un poquito más eh, allegado a la clase de soporte o sanador, sí me saco un poquito de onda que solamente exista uno, pero tomando en cuenta que no hay tantos Pokémon disponibles en el roster, al menos por ahora, eh, tiene un poquito de sentido y solamente debo de calmarme un poco y esperar a que agreguen más. Espero, a final de cuentas, termine habiendo, digamos, que una buena distribución entre eh, la cantidad de, de Pokémon que vaya a haber disponibles y las eh, opciones de... de ¿Cómo decirlo? Que se puedan diferenciar entre ellos, que haya, no sé, cinco jungleros, pero sean diferentes entre sí no sean simplemente diferentes eh, skins, que es un poquito lo que sucede eh, con Smite, ahí eh, me podrá apoyar un poquito Eddie en donde... Todos los de los que se sugiere son para el carril central, por decir algo. Tienen más o menos el mismo tipo de habilidades, solamente se ven diferentes. Pero son iguales. Entonces, si evita eso el Pokémon Unite, yo creo que tiene bastante buen futuro. Yo lo que me... Siendo que a mí me gusta mucho ver, ya sea torneos de Dota o de LOL o de Heroes of the Storm, a mí me llama la atención cómo le van a hacer con las interfaces de espectador, porque ahorita no las hay. Eh, y cómo va a ser de cómodo o de claro el momento de, de ver puntuaciones porque ahorita al menos cuando estás jugando no puedes ver puntuación dentro de la partida eh, y eso será algo interesante de ver a futuro pero bueno, creo que esas son cosas que solamente me, me llaman la atención a mí porque nadie ve partidas de MOBA bueno, entre los que conozco casi nadie las ve y será, será cuestión de, de, de volver a tocar el, el tema de Pokémon Unite en futuro y ver cómo, cómo va progresando porque a final de cuentas eh, un MOBA vive a medida que se va actualizando, que se va balanceando, que se va evolucionando con el eh, paso del tiempo. ¿Vieron lo que hice ahí? Sí. <risa> a ver, leamos sí. lo que nos dicen en el chat. Ligda Loren nos dice, pero son cosas que muchos otros MOBAs ya tienen, más que superado. Eh, algunas de las cosas que nos hemos eh, quejado. ¿No será buena idea para ellos copiar esas soluciones de otros juegos más y mejor desarrollados? ¿Tú qué crees? ¿Que... Este, Lex, que las soluciones que haya, por ejemplo eh, en Dota, vamos a ponerte el, el ejemplo clarísimo con Dota que Dota no te vende ningún héroe, tú puedes ser un, una persona completamente neófita, instalar por primera vez Dota 2 y vas a tener los, no sé, 3000 héroes disponibles para jugar, ¿crees que sea algo
4: viable para Pokémon Unite? Um, yo creo que en este momento del juego debería ser un motivador que te, que, que te los dieran, ¿sabes? Es como de, ¿sabes qué? Si tú llegas al nivel, no sé, 20, 25, te vamos a dar a todos, a todos los primeros 10 héroes que salieron, 10, 10 Pokémon que salieron. Porque League of Legends también te los vende y los puedes conseguir con monedas del juego, jugando, o con dinero de verdad. Eso ya depende totalmente de ti. Este juego te hace lo mismo, solamente que es un poquito más difícil conseguir estas moneditas del juego que son, que es lo con lo que compras campeones. O sea, comprar como a los héroes más chidos, por así decirlo, te cuesta 10 mil de oro. Um, y los otros te cuestan, no sé, 6 mil. Es casi el doble de diferencia. Y sí se nota. Eh, entonces es, puede, puede tomarte tiempo hacerlo, pero lo vas a lograr. Además de que ahorita están dando como recompensas de loguéate eh, y el tercer día te regalamos este Pokémon. Y el séptimo día te vamos a regalar este Pokémon. Y el día 14 te vamos a regalar este otro Pokémon, que igual son de los caros. Entonces yo no creo que, o sea, si a Dota le funciona está muy chido, pero yo no creo que Pokémon le funcionara realmente. Lo que sí deberían hacer ahorita es, en este momento, así como hay rotaciones semanales en League of Legends, de, ah, esta semana está gratis estos 10. Úsalos y si te gustan te lo compras. Que ahorita que el juego es nuevo, todos los Pokémon estuvieran todo el tiempo disponibles durante este tiempo, no sé, de aquí a que dijeron que te iban a regalar hacer ahora, que es el 30 de agosto, creo. Que es el último día que te lo van a dar si te logueas o si, si descargas el juego ahorita que ahorita hasta esa fecha estuvieran disponibles todos, porque así te va a dar tiempo de probar absolutamente todo y darte cuenta, ah, ¿sabes qué? Eh, ya me gustó este y este, voy a ahorrar para comprármelos. Eso sí sería útil. Entonces, por ejemplo, a, a personas que conozco les pasó de, ay, no mames, ya me acostumbré a jugar con este Pokémon y pues esta mecánica me gusta y pues ahorita voy a jugar con eso hasta que me sienta cómodo con el juego. Ya cambió la rotación y ya no está ese Pokémon disponible y fue como de, puta weón, ¿y ahora qué hago? No, pues voy a tener que jugar otro y tiene toda esa curva de aprendizaje desde cero y eso puede ser muy este, desgastante para los jugadores nuevos es como de, no, pues no, ya no está ya no voy a seguir jugando porque voy a perder todas porque no sé jugar a otra cosa entonces uh, yo creo que lo que deberían hacer ahorita es dejarlos a todos disponibles por ese tiempo si te gusta, te lo compras y ya, no pasa nada. Eh, creo que todas las personas que jugaron este, el miércoles pasado ya se compraron a su primer Pokémon, nada más con lo que ahorraron ese día. Entonces, sí, yo creo que de, de entrada es bastante amigable, pero de repente llega un momento que ya no lo es tanto. En cuanto a esta parte de las microtransacciones y demás, y que, las, que haya tantas currencies lo vuelve... Confuso. Confuso, sí, sí. O sí, complicado sí. también, donde sí, no este debería ser. arreglarlo, justamente. Porque muchas personas también es como de, uh, uh, ¿qué hago? Y entonces se vuelve como el de, si no estás jugando con alguien que se vaya a tomar el tiempo de leer todo eso, de investigar todo eso, te vas a quedar en ceros. Y yo, por ejemplo, ayer que estaba, ¿ayer fue? Ajá, ayer jugué fuera de stream, estuve jugando con dos personas más, y fue como de, a ver, ¿saben qué, chavos? Siéntense, porque sí está padre que aprendan a jugar, pero necesitan saber qué objetos le van a equipar a sus Pokémon. Porque no sea un tanque, pues no le va a servir de nada el objeto que hace más daño. Si tú no vas a hacer daño, si tú lo que tienes es tanquear, entonces te va a servir más el objeto que te hace más tanque y que te da escudos y bla, bla, bla. Entonces ya ayer senté a un par de personas y fue como de, a ver, chavos, le ponen esto, le ponen esto y le ponen esto. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Entonces, es un juego al que si no le pones este, este tiempo y esta dedicación vas a necesitar a alguien que te pueda ir guiando. Si no, va a ser confuso.
1: Perfectísimo. Pues bueno, como les decía, vamos a tocar más adelante con PokeLoli y revisar cómo ha evolucionado de aquí en adelante. Y bueno, yo creo que aquí sería un muy buen momento, plebes, para pasar a los saludos antes de despedirnos y antes de despedirnos me gustaría recordarles a todos los que están en el chat eh, que si nos quieren seguir en las redes sociales pueden hacerlo encontrando nuestros eh, perfiles y canales y todo lo demás en langaria.net diagonal enlaces y a todos aquellos que nos están disfrutando en la versión de audio descargable o la versión podcast pueden eh, cachar también la grabación en vivo del en Podcast eh, todos los martes 8 y media de la noche hora de la CDMX por twitch.tv diagonal langaria pero también les recordamos eh, que bueno también ahí pueden encontrar en los enlaces los demás eh, podcasts que tenemos en langaria.net, que ahorita es el podcast beta. Y antes de irnos, claro, como siempre, van eh, los saludos. Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: Primero a todos los que estuvieron con nosotros con las dificultades técnicas del inicio, ¿no? Para que no digan que no lo hacemos. Y, y a los que nos van a escuchar en la versión grabada, también saludos y también decirles... Vengan a la versión en vivo. Se van a perder de estos gloriosos momentos donde no podemos hacer que los demás nos escuchen. Y saludos al Inge que acaba de perder su partida en Pokémon. Así
1: es. Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
2: Saludos a los desgraciados que se portaron bien mal en mi partida, cabrón, y por eso perdí. No, no es cierto. No, yo también soy malísimo. Entonces, este, no, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando y pues ya ahorita yo... A los que nos vieron aquí en vivo, en la versión en video, pudieron ver un poquito de cómo se juega este y cómo intenté, eh, sin, sin éxito, buscar mis amigos en PokeLoli y no pude. Entonces voy a tener que meterme en la internet, en la supercartera de la internet, a buscar cómo tener amigos en Nintendo Switch. Eh, espero tener éxito. Gracias.
1: Me encanta el ingeniero porque seguro como chaburruco que es, va a poner por favor y gracias en la misma... Eh, búsqueda de Google y Lo voy, voy a poner en Facebook. En en mundo,
4: hiper HiperMegaRed <risa> <risa> Ay,
3: diecito A ver, Eddy, ¿eh? ¿cuáles son tus saludos esta noche? Este, Igual para los que estuvieron con nosotros En nuestro Momento de dificultades técnicas Con la musiquita de elevador y todo eh, um, A mis amigos Pablito y Farfán Hay que nos escuchen Entonces, y uh, a los que están en vivo, este, qué bonito que estén participando ahí, igual para este, que nos fatiguen lo que piensan de los temas más relevantes que estamos mostrándoles, o bueno, también compartiéndoles, qué chido que lo hagan, y espero que también nos vengan a ver la próxima semana. Perfectísimo. Lex, ¿tus saludos cuáles son? Saludos, como siempre, para
4: toda la banda que estuvo aquí en el chat en vivo, saludos para Minoc, para Dustin Nance, para Airblader11, para Jefes Tomar... Para otro nivel, para MTS de Smutter, para Lick Dalore, para Jair el Chico Escarlata y para Estefanía que estuvo desde el chat de Lick Dalore. Un abrazo para todos y banda, todos los que nos escuchan en la versión grabada también, a abrazos y besos vacunados para todos ustedes. Y como siempre, saludos a Bimichi mi Perfectísimo. Antes de irnos, me
1: gustaría leer los mensajes que los últimos subs y resubs han dejado en el... Eh, chat, por ejemplo, dice Paquito, este para oreja Inge, dice, un retardo más Inge y te vas a descansar un día. ¿Cómo la ves? Ese Paquito se nos está revelando, ¿no?
2: No, Paquito ya me quiere traer bien cortito, cabrón. ¿Qué pasó, Paquito? No eras así, antes era chévere.
1: Yo, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Haría lo mismo, como mi dijera Pele, yo lo haría. También Max o Minox 007 nos dice, 10 meses, ahí la llevamos. Ligda Laurel nos dice, ya llegamos, perros. Y por último, si gana, nos dice, solo paso a saludar. Buenas noches, muchas gracias a ellos y a todos los demás suscriptores Prime del, del Showtime Podcast y del canal de Langaria. Y bueno, muchachos, si no nos queda más, nos despedimos. Les recuerdo también que eh, pues nos estaremos viendo la próxima semana, el próximo martes, y de parte del Ingenierillo, de parte del Ex, de parte de Lady, de parte de Samper, yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Esta fue la edición 244 del Showtime Podcast y nos vemos la semana que entra. Stay metal.